0: Jean François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 61 de La Gêne Occasionnée. On a finalement décidé de faire l'impasse sur une année difficile, un film qui dit-on fait du bien.
0: Oui, beaucoup de bien. Ouais. Dont on avait
1: parlé, on hésitait en fait. Pas un
0: film qui fait beaucoup de bien au cinéma, mais il fait sans doute beaucoup de bien à la société, j'imagine, puisque c'est le but de Toledano Inakash, de faire du bien à la société.
1: Est-ce que tu sais quel est le point commun entre un lac et une flaque
0: non je vois pas, il y en a qui est plus grand que l'autre mais le point commun mm. de l'eau Voilà, je fais exprès de répondre quelque chose pour que tu puisses frimer vas-y des ossages. ah des ossages, d'accord mais ceux qui n'ont pas vu le film comprennent pas du tout ce que tu es en train de dire parce qu'ils bah ne ouais, savent mais... pas que ça met en scène des indiens qui s'appellent les Osages mm. Mais je pourrais prononcer Osage d'accord, oui. okay. mm.
1: j'allais le préciser dans le... dans le résumé mais tu fais bien de le préciser d'ores mm. et déjà ouais. on se penche maintenant donc sur euh, le dernier Martin Scorsese « Killers of the Flower Moon », 27e long-métrage euh, du réalisateur américain. À la fin de la Première Guerre mondiale, Ernest part en quête de travail en Oklahoma. C'est donc sur les terres pétrolifères d'Amérindiens, les osages, qu'il rejoint son oncle William Hale. Ce riche fermier blanc prend son neveu sous sa tutelle et l'incite à épouser, pour des raisons lucratives, Molly, une rentière osage, rentière grâce à l'argent du pétrole. Dans ce western, Scorsese revient sur une page sombre de l'histoire des États-Unis, une série de meurtres dans les années 20 visant la rente des osages, film qui est aussi un hommage à cette tribu, dans un style assez sobre.
0: Ouais, le style sobre, on y reviendra. La page sombre de l'histoire des états unis euh, oui, on est un peu là-dedans. Euh, l'histoire, ça s'écrit, et donc l'histoire est un livre et puis parfois il y a des pages plus ou moins lumineuses, d'autres sombres, et bien il y a tout simplement des pages qui n'existent pas. Le geste de Scorsese, c'est de combler un trou de l'historiographie, cette histoire a été peu racontée, elle a un peu passé à la trappe, pour des raisons qu'on peut deviner, de domination, appelons ça domination blanche. Et donc bah Scorsese dit très bien ce qu'il a fait, ou incarne très bien qu'elle a été son opération centrale pour ce film, à la fin du film, hein, puisque Scorsese lui-même, en personne, en chair et en eau, se au devant de la scène. Et euh, il rend compte de ce qu'a été le destin, finalement, de l'héroïne, euh, Molly Kyle. Donc on se rend compte à ce moment-là que c'était un vrai personnage, pour, si jamais on en doutait. Euh, ce qui vient d'être raconté pendant 3h30 a été donc vrai. Et il nous dit, par exemple, qu'elle est morte euh, peu de temps après l'action du film qui se passe dans les années 20, et que ces deux bourreaux, Ernest, son mari, et William euh, Hells, le diabolique mentor de Ernest, est mort lui, alors vraiment, il a fait de la prison évidemment, parce ouais. qu'on voit dans le film qu'il est à un moment écroué Il était finalement. dans un
1: hospice ou un truc comme ça Ils l'ont ouais, mis dans
0: un hospice C'est ça, mais il s'en est quand même sorti, il est mort un petit peu de sa belle mort en quelque sorte donc ouais. c'est toujours la, la cruauté de l'histoire, qui fait que les bourreaux bah, finalement meurent dans leur lit, alors que Molly est mort euh, prématurément, et il ajoute bah, tous ces crimes n'ont jamais été mentionnés, l'histoire n'a pas retenu les crimes qu'ont perpétrés euh, Ernest et William Hell et puis plein d'autres gens, et donc que le film se présente comme une sorte de rectification de la justice en produisant le récit de cette macro-injustice bon, on peut dire que c'est un geste qui est assez classique, notamment depuis quelques années on en a vu beaucoup des relectures d'une histoire qui entendent faire droit au point de vue minoritaire sur l'histoire notamment sur des crimes commis par la majorité peut-être que Scorsese colle un peu à cette tendance par opportunisme moi je crois pas moi je crois qu'à 80 ans, et quand on est Martin Scorsese et que la, notre postérité est assurée, on bosse pas 5 ans sur un film simplement pour coller une tendance. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'éminemment sincère là-dedans. Est-ce que pour autant c'est un geste politique euh, Ce serait surprenant venant de Scorsese qui n'est pas un cinéaste politique. Euh, Scorsese est un cinéaste moral. Non pas au sens où évidemment il serait moralisateur, sinon il nous emmerderait depuis 40 ans, mais au sens où sa formulation des questions est une formulation morale et non pas une formulation strictement politique peut-être que je vais détailler euh, cette euh, différence là et d'ailleurs la façon dont il se présente à nous à la fin de ce film serait presque une une scénographie attitrée d'une opération qu'on connaît bien qui s'appelle La Repentance. Je veux dire, je, moi, Martin Scorsese en tant que blanc et peut-être aussi en tant que cinéaste je n'ai jamais véritablement été euh, exploré, notamment la réalité des Indiens, de leur extermination, de leur oppression, etc. Et là je le fais et bon, d'une certaine manière ça vaut un peu repentir de ma part. Enfin je me rachète. Tu vois qu'on est un peu dans le lexique de la morale qui est aussi et chez Scorsese ça sera pas étonnant un euh, le, lexique catholique. Oui. Quand il s'avance vers nous à la fin de ce film, il y a un côté je vais à Confesse. Alors, si le film n'était que ça, il ne serait pas très singulier. Pourquoi Parce que, je l'ai dit, euh, c'est des choses qui se font beaucoup, maintenant. Euh, voilà, euh, que ce soit dans la série, que ce soit dans le cinéma, il peut même être dans la littérature, dans les sets, etc. On, on revisite l'histoire comme ça, en essayant de faire valoir le point de vue de ceux qui n'ont pas pu exprimer leur point de vue, ou dont on a euh, occulté le point de vue. La deuxième raison pour laquelle ce n'est pas très original, c'est qu'en fait, cette tendance, elle est vieille comme le cinéma américain. C'est-à-dire le fameux truc, tu sais, on relit l'histoire américaine en allant montrer les pages sombres alors qu'on avait plutôt les, montré les pages lumineuses. En fait, ça naît en même temps que le cinéma américain. C'est-à-dire que le cinéma américain, contrairement à sa légende, euh, disons, euh, avilissante pour lui-même, a toujours avancé sur deux têtes. Dans le même temps que par le cinéma, il édifiait une sorte de, de roman national américain, il se trouvait toujours des cinéastes dès l'âge classique pour un petit peu nuancer le roman national. Bon. Alors, cette opération-là, elle s'est fait beaucoup dans le western, parce que le western est vraiment le genre politique par excellence. Pourquoi? Parce que, bah, on sait bien que la cité qui est l'épicentre du western, hein, le, le, le fameux village du far west avec sa rue centrale et euh, de part et d'autre des salons, des salons de coiffure et des choses comme ça. C'est une réduction de la cité américaine et peut-être même de la nation américaine. Et ce qu'a beaucoup raconté le western, c'était comment on était passé de la barbarie primitive des pionniers, en tout cas voilà de l'état sauvage de l'Amérique avant la civilisation à la civilisation par la de droit, par la loi, par l'intervention du shérif, etc. Donc ce qui a donné dès l'âge classique du western, des cinéastes qui allaient, euh, disons, allègrement dans l'idée que la nation américaine s'était construite comme ça et que c'était magnifique, et puis tout de suite des gens, y compris comme John Ford, qui euh, montraient que c'était pas si simple que ça, euh, je il y a des grands westerns de Ford qui déjà font droit au point de vue des indiens, ce qui n'était pas évident pour euh, quelqu'un comme Ford qui était plutôt un, un bon catholique irlandais euh, républicain, mais il a il a donné là-dedans, et puis plein d'autres auteurs de western de l'époque, ne serait-ce qu'Anthony Mann ou Nicolas Ray quand il a, il a participé au western. Donc en fait, on n'a pas attendu Léon ou Tarantino ou les grands déconstructeurs des années 70 ou des ou années même 2000, Cimino, hein. ou Chimino ou Eastwood, qui a mmh. par exemple a donné dans le genre déconstruction un grand film qui s'appelle Impitoyable, mais, et d'autres films aussi. On n'a pas attendu ça pour avoir immédiatement le revers du récit américain. Donc si Scorsese à son tour fait ça... Eh ben, euh, c'est pas passionnant non plus. Moi, j'aurais plutôt l'impression que plutôt que de coller à quelque chose qui serait hyper moderne, finalement, euh, Scorsese ne ferait que rejouer une scène que le cinéma américain a déjà mille fois joué. Fort heureusement, c'est pas ce que fait le film. En tout cas, il fait bien mieux que ça. Et pour la première raison, très simple, que nous n'avons pas à faire un western.
1: Ouais, je l'ai dit, hein, je l'ai dit en introduction. Mais j'ai hésité, en fait, à ben oui le
0: ben oui. Mais, je... mais oui, parce que suis tu
1: t'es pi... fait...
0: comporté comme un grand un ben oui, ouais. oui tout le monde dit western et donc tu dis western et c'est très décevant de ta part parce que t'es quand même un type extrêmement original moi je sais je te fréquente enfin, c'est originalité sur originalité tous les jours tu m'étonnes dès le réveil t'as toujours un truc il me dit mais tous les jours il me surprend et c'est ça qui entretient l'amour c'est la surprise bien sûr euh, non c'est pas un western c'est pas un western et je pense que j'en suis bien content parce que euh, Scorsese, en tout cas pas sur ce coup-là, ne cède pas à ce qui peut être une manie parfois des grands cinéastes américains de vouloir absolument épouser tous les genres à un moment ou à un autre. Comme si, en fait, tu passais à la postérité comme grand cinéaste américain à partir du moment où tu as donné un peu dans tous les genres. C'est un peu ce que nous fabrique Spielberg. Black Spielberg, il faut qu'il donne dans tous les genres, il a fallu qu'il fasse une comédie musicale, donc du coup, il a fait un remake de West Side Story. Bon, je l'ai pas vu, certains disent que c'était pas si nul, mais enfin, franchement, même de loin, je ne vois pas l'intérêt du geste, mais il faut l'avoir fait pratiquement. Bon, et Skistoud est pas loin fois d'être un peu là-dedans, de vouloir un peu se donner dans tous les genres, Tarantino est pas très loin non plus etc, et Scorsese ma foi a pu donner aussi un peu là-dedans qui peut parfois tourner à l'art de copiste c'est-à-dire de faire des films à la manière de pour les avoir faits, peut-être un peu mieux donc il a fait des remakes par exemple, qui sont vraiment pas ses meilleurs films, par exemple La couleur de l'argent Les nerfs à vif, euh, et puis il a aussi emprunté à quelques genres donc moi quand je vois arriver euh, il y a 6 mois on me dit ça y est Scorsese fait son western et donc il aura fait son western, je me dis voilà oh là on va souffrir. Surtout qu'encore une fois, comme Scorsese n'est pas vraiment un cinéaste politique, je ne vois pas vraiment ce qu'il peut apporter euh, dans ce genre euh, euh, éminemment politique. Fort heureusement, ce n'en est pas un et donc c'est vraiment une courte vue que de l'appeler western, c'est pas parce que ça se passe en Oklahoma c'est-à-dire pas sur la côte est en gros euh, et que l'Oklahoma sonne un peu western parce qu'il y a des westerns qui se passent dans ce genre d'état euh, c'est pas parce que les gens ont des chapeaux de cow-boy que c'est un western, je veux dire si tu faisais un film euh, aujourd'hui là, contemporain au Texas, ça, tu verrais il y a plein de gens qui ont des chapeaux au Texas encore, mmh, mmh. et ben, personne irait te dire que c'est un western. donc comme, bon, comment on peut le définir alors le western ben, Je pense qu'il a des passages obligés d'abord il euh, y a des figures attitrées du western qui sont presque des passages qu'il faut travailler. En tant que tel, quoi, comme on travaille un genre, bon, bah, par exemple le duel, le duel au soleil, le duel entre cowboys, des coups de feu, des cowboys qui s'affrontent, des chevaux. Nous avons un Westland qui n'a pas de chevaux. Qu'est-ce que c'est que ce truc Il n'y en a pas un qui est cavalier mmh. dans cette histoire. Mmh. Euh, on pourrait dire, ouais, ouais des fois, il y a des fermiers quand même, ils ont des bêtes, ils ont du bétail. Bah oui, là, William L. Il nous a dit que c'est un gros fermier. Au début, il y a une espèce de plan panoramique, comme ça, en tout cas un plan de haut, peut-être de drone, je sais pas, qui montre à quel point il a du bétail. Enfin bon, bon, on ne le verra jamais s'occuper de son bétail, on ne le verra jamais gérer euh, sa propriété. Donc il n'a même pas le côté farmer On voit un peu, un peu vendre
1: un peu du bétail à quelqu'un qui vient visiter. C'est hein. rapide, hein. ouais, c'est vraiment
0: rapide. Et puis encore, c'est un acte de vente, c'est pas vraiment un acte de cultivateurs, tu vois, enfin d'éleveurs en l'occurrence. Euh, bon, il y a tout un tas comme ça de figures à titre de western qui n'y sont pas. Je dirais même qu'il en a aucune. Bon, par exemple, il y a pas de saloon. Il y a pas de saloon. Il y a un salon de barbier. C'est mmh. pas la même. Eh oui. Euh, voilà. Donc, je pense qu'en fait, on part pas sur des bases euh, de western. C'est donc la première euh, originalité. Il n'est pas, je dirais, ce que j'appellerais le schéma binaire du western des constructeurs. Tu avais des codes qui étaient à la gloire de l'Amérique. Je reprends les mêmes codes et je les retourne contre l'Amérique. Mais c'est pas ça que fait Scorsese, qui fait qu'en fait, le film il n'a pas la simplicité du binarisme aussi. C'est pour ça qu'il est subtil, parce que l'iconographie officielle, c'est les cowboys ont massacré les Indiens et on est du point de vue du cowboy, ok. Ouais, et nous sûr. donc en fait, ouais. nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le point de vue des Indiens et on va montrer le même massacre en fait du point de vue des Indiens pour montrer à quel point les cowboys étaient des salauds. Geste politique tout à fait pertinent et peut-être, je dirais même encore nécessaire, parce qu'il y a encore des gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'a été euh, cette euh, extermination primitive.
1: Sauf que le euh... film il fait pas ça mais Le on... film
0: fait pas ça mais surtout esthétiquement c'est jamais intéressant En tout cas ça n'est jamais une garantie esthétique que des gens Qui s'en mangent dans ce genre de truc On en voit beaucoup les films maintenant qui, Par exemple font faire droit au point de vue féminin L'histoire a toujours été racontée par les hommes pour les hommes très bien. Et donc on va faire valoir le point de vue féminin En faisant par exemple un film sur Cici l'impératrice Et cette fois on montrera à quel point c'était une femme émancipée On en a eu un l'an dernier On en a un qui arrive bientôt mm. Ok, Mais le geste politiquement est intéressant Bien sûr il est féministement intéressant et salutaire Mais ça ne garantit pas du tout un bon film. Et souvent, d'ailleurs, les films sont tellement contents de leur gestes politique ou leur gestes de retournement, comme un gant de l'histoire officielle, qu'ils s'en contentent et qu'ils oublient de faire un bon film. Bon, Scorsese ne fait pas ça. Il n'est pas dans le binaire et pour une raison simple qui tient au sel très particulier de cette histoire que David gran l'auteur du livre La Note Américaine, euh, voilà, a exhumé et puis Scorsese en, en l'adaptant. Parce que cette histoire, précisément, ne commence pas sur un schéma binaire. Elle commence par un truc donc, j'ai l'impression que tous les spectateurs l'ont oublié parce qu'ils jugent le film à l'aune de ce qu'on va découvrir peu à peu au fil des 3h30, à savoir que les Blancs sont tout simplement en train de bousiller les Indiens au Sedgis qui se trouvent là. Mais on oublie la première demi-heure. La ouais, première demi-heure du qui film, qui et qui même ont, je dirais. ont épousé
1: les coutumes des Blancs, les je, Indiens, oui.
0: Nous avons affaire à des Indiens dominants.
1: Mmh.
0: Mais j'ai jamais vu ça au cinéma. Voilà, point. J'ai vu plein de trucs au cinéma, le Far West ou la, la conquête des Coboches, des vu sur tous les angles, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des Indiens qui ont un éthos de dominant qui produit un imagier de la domination et, et c'est tout le début du film. Moi je ne savais rien du film, je ne savais rien de cette histoire, je ne savais même pas que c'était inspiré d'une histoire réelle et quand on arrive vierge devant le film je vais dire qu'on est tout à fait étonné parce qu'on voit au début. On se dit mais c'est quoi c'est une farce ou quoi c'est une parabole C'est un truc genre on aurait dit qu'en fait les indiens dominaient mais ça donne quand même des images qu'on n'a jamais vues dans toute l'histoire du cinéma américain et pas non plus dans le western de savoir.
1: Les indiens qui font de l'avion, euh, qui font du ou, golf, oui, qui, oui, font, qui jouent au
0: croquet, qui sont des qui... femmes qui sont habillées comme des belles bourgeoises victoriennes. Ils sont
1: enfin, ils ont des
0: chauffeurs ouais, ouais. tout à fait, il y a une image qui est pas mal quoi. Est, euh, le chauffeur c'est le blanc c'est Ernest et puis bah, a, celle qui est véhiculée est une indienne quoi. elle a le port de tête, la hauteur de vue d'une blanche, ouais. d'une aristocrate blanche quoi, genre, un peu Vivian Lee dans Autant n'importe le vent tu ouais. vois, euh, Scarlett O'Hara euh, bon, tout ça, ça produit quand même une grande originalité de ces trois premiers quarts d'heure Alors évidemment, on va se rendre compte peu à peu qu'en fait, euh, les dominants n'étaient pas dominants. Mais enfin, ils en ont quand même un certain nombre d'attitudes euh, qui renouvellent totalement, disons, euh, l'iconographie habituelle du traitement de ces peuples indiens et du euh, mal qui leur a été fait. Ça crée quand même un truc qui fait qu'au bout du compte, nous n'avons pas affaire à le schéma habituel, à savoir des bourrins de blancs sont arrivés et ils ont poussé les indiens qui se trouvaient là en les exterminant. En fait, nous avons affaire à une manœuvre non pas d'extermination, mais de subversion le pouvoir blé blanc vont subvertir le pouvoir indien c'est ça qui s'est passé dans ce comté où par une espèce de sarcasme de l'histoire les indiens qui avaient été euh, disons acculés à se retrouver sur ce territoire qui n'était pas leur territoire originel si j'ai bien compris parce qu'ils avaient été virés d'un autre territoire par un sarcasme de l'histoire ils se qu'il y a du pétrole sur ce territoire et que donc une manne pétrolière leur était échue mmh. donc euh, on va avoir plutôt un truc très original c'est comment peu à peu les blancs qui sont confrontés à des indiens riches qui ont le pouvoir de l'argent ce qui n'est pas rien ce qui est donc le pouvoir vont quand même réussir à s'imposer et c'est ça qu'on découvre peu à peu avec toujours une grande surprise parce qu'en fait on va découvrir peu à peu comment ils ont placé leur billes de façon extrêmement subtile et ce qui renouvelle aussi le genre de massacre de blancs euh, perpétrés contre des indiens c'est que précisément il n'y a pas massacre il y a une stratégie tout à fait subtile même si elle emprunte parfois à des manœuvres extrêmement grossières et brutales, mais subtiles qui est d'abord Il y a plusieurs méthodes, la méthode des méthodes, comme il se doit d'ailleurs dès qu'on analyse l'histoire et l'ordre social, ça passe bien sûr par l'économie. C'est une expropriation des Indiens. Ce qu'on va déduire grâce à des petites touches qui arrivent au bout d'une de demi-heure, trois quarts d'heure avec notamment cette scène qui crée une espèce de grincement bizarre ou un trouble de la part du spectateur soyons honnêtes par rapport à ce trouble là moi je m'en souviens encore c'est quand on s'aperçoit qu'en fait ils sont obligés d'aller quémander à un type qui est en costume trois pièces un,
1: gui un guichet, enfin leur, 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 leurs allocations espèce de
0: banquier du coin on sait pas trop quoi, il a une espèce de légitimité en fait ils sont obligés d'aller quémander à chaque fois pour pouvoir retirer de l'argent, c'est à dire en gros ils ont l'argent mais c'est les blancs qui ont le pouvoir de l'usage de l'argent, de la même façon qu'on comprendra que les Indiens possèdent la terre, mais c'est pas eux qui exploitent le pétrole. Donc en fait, ils ne sont que rentiers. Un, ils ne sont que rentiers et non pas des exploitants du pétrole en tant que tel. Euh, et deux, ils n'ont pas l'usufruit de leur rente en quelque sorte. En tout cas, c'est très cadré. On les contrôle, on les limite, ce qu'ils peuvent, qu'ils peuvent pas dépenser autant. Bon, ça, tout ça est quand même passionnant. Que, et ce qui est passionnant à ce moment-là, c'est peut-être pas tant Scorsese que ce fragment d'histoire qui a été livré par le bouquin et que Scorsese a la grande intelligence d'adapter, parce que c'est un comme on dit Soyons bêtes pour commencer. C'est un bon sujet. C'est un bon sujet pour faire un film. Beaucoup plus que tout un tas de faux bons sujets où on se dit ouais c'est bien je vais rétablir une injustice et je suis un mec super vertueux. Non non, Scorsese c'est pas dit que ça. Il s'est dit je tiens une bonne histoire là. Il y a moyen de faire un truc là parce que il y aura moyen de faire des images telles qu'on en a jamais vues, en tout cas de renouveler un peu euh, les euh, situations. Alors évidemment. Il ne se contentent pas de l'argent. On sait bien aussi qu'il en passe parfois par une autre forme de colonisation, parce que là, en fait, on a affaire à une colonisation. Mm -hmm. Et cette colonisation un peu subtile qui a eu lieu dans pas mal d'espaces coloniaux, dans l'histoire de l'impérialisme européen ou américain, c'est la colonisation par la naissance. Euh, une sorte de purification ethnique par le mariage. Bon voilà, Ce qui fait que quand même, on en arrivera à ce truc pas mal, c'est qu'une fois qu'Ernest se sera marié avec Molly, ils finiront par avoir des enfants. Et le garçon s'appelle comment Il s'appelle Cowboy. Je, je sais pas si c'est authentique mais c'est une putain de trouvaille euh, mmh. scénaristique mmh. On transforme des indiens en cow-boys mmh. Et c'est vraiment ce qu'on appelle une purification ethnique Dont la cible est le corps des femmes C'est souvent passé par là en fait hein. le, le corps des femmes a toujours été un enjeu historique majeur On le sait bien mais notamment dans les situations coloniales. Bon bah le film est quand même là-dedans Ce qui témoigne quand même d'une certaine euh, intelligence Mais là où il est encore plus intelligent je dirais C'est quand il fait droit à l'idée Je crois que tu vas nous en parler après mais j'amorce un peu la chose quand il fait droit à l'idée qu'on a affaire à une violence structurelle. Ce n'est pas des violences. Alors évidemment, il y a une part de violence un peu classique dans le film, dans laquelle Scorsese a souvent donné dans son œuvre, à savoir, je dirais, la violence de type mafieux. C'est-à-dire, en gros, tu as le vrai pouvoir, celui des Indiens, les Indiens qui sont des notables, et puis il y a le pouvoir dans l'ombre. Et c'est le pouvoir, évidemment, de William L. On comprend très vite hein, que c'est lui qui a vraiment le pouvoir. Il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Ce qui fait que beaucoup, le film empreinte à une espèce de découpage ou une scénographie typique mafieuse à savoir tu as le plan large officiel par exemple une festivité donnée sur la place euh, du bourg quoi mm. et puis un plan serré sur William L qui est en train en aparté de faire signer des petits papiers voilà il est en train hein. de s'activer et tu dis signer des papiers mais oui autant on reconduit là à ce moment là une espèce d'iconographie du film mafia autant l'élément nouveau et l'élément singulier par rapport je dirais, à ce que Scorsese a déjà quand même filmé allègrement c'est que quand même notre William L c'est pas un pouvoir de l'ombre en fait il est le chef officiel en fait de ce bourg aussi il est officiel officieux Ça, on le voit, il est mécène de plein de trucs super bien il est de tous les mariages, de tous les enterrements c'est toujours lui qui fait un discours Enfin, il est en il première est, ligne d'ailleurs il est le vrai boss en fait, ce qui fait qu'on se retrouve avec quoi on se retrouve avec un crime commis sous les oripeaux de la notabilité. Et ça, ça donne un truc très intéressant, quand même. Ça donne un ben, William L, qui est le parrain, on l'appelle le King d'ailleurs, mm. mais qui est un mafieux en costume trois pièces aussi, avec des petites lunettes, et qui effectivement s'occupe surtout de la paperasse. C'est-à-dire qu'on ne le voit jamais flinguer des gens, il le fait faire par d'autres. Mais le plus souvent, comment il fait ben, Il passe par quoi Par le droit. Il fait signer des contrats comme ça, de façon plus ou moins malhonnête, pour au bout du compte avoir le droit de son côté. Et alors, ça, je vais te dire, ça c'est éminemment subversif. Et c'est tout à fait étonnant venant de Scorsese qui en général ne brille pas par son, la richesse de son analyse politique là je veux dire il est quand même au cœur d'une analytique politique extrêmement subtile c'est-à-dire de dire que contrairement à ce qui est l'odologie officielle de toutes les démocraties libérales, à savoir ceux tu sais, qui sont toujours dans le culte de leur droit. Ah, le droit, le droit, le droit. Le droit, c'est toujours la garantie de la justice. Le droit, c'est là où on est un état de droit, comme ils disent à longueur de plateau télé, nous sommes un état de droit, nous sommes un état de droit, sans vraiment interroger ce que ça veut dire, le primat du droit, mais, et en posant comme équivalence que là où il y a primat du droit, il y a justice une espèce d'équivalence entre droit et justice. Ce qui est une équivalence tout à fait fallacieuse. Il n'y a pas d'équivalence entre le droit et la justice. Tu peux très bien avoir des lois iniques. Tu peux très bien avoir des lois injustes. Nous avons actuellement des lois injustes qui nous régissent. Et il y a eu beaucoup de lois euh, injustes. Bon. Donc, le, de montrer quand même que le droit n'est pas un contrepoint à la force. Parce que c'est ça, le récit libéral, qui met toujours le droit au centre. Avant, il y avait la sauvagerie, il y avait le primitif, c'était les zones de non-droit. C'était pré-civilisationnel. Puis le droit est arrivé, et voilà. Là, ça montre que c'est par le droit qu'on exerce la sauvagerie. Donc, comme on dit très très bien dans la tradition marxiste, le droit n'est pas une façon de neutraliser la loi du plus fort, c'est une façon pour le plus fort de légitimer le fait qu'il imprime de la force. Bon, je, le film est quand même traversé par ça. Tu vois. Donc, si tu ajoutes ce que j'ai dit sur la colonie peuplement, sur la colonie par le corps des femmes, etc., mais au bout du compte, le tribut qu'apporte Scorsese à l'effort de représentation de l'horreur coloniale est un tribut tout à fait singulier. C'est-à-dire Ce qui fait que le film est pour moi totalement justifié d'abord par son intelligence politique.
1: Alors je le disais en introduction, on a un film qui examine un récit historique des états unis et faire de l'histoire, c'est revisiter le passé à travers la mémoire de celles et ceux qui l'ont vécu. Et donc cet aspect mémoriel, on l'a symboliquement dès le premier plan du film, et le dernier d'ailleurs, puisque ces deux plans ce sont des cérémonies chamaniques où la caméra regarde le ciel ou du ciel, c'est-à-dire que commencer et finir par ces deux bouts, bah ça signifie au spectateur que le film se place sous les auspices des esprits, des anciens, donc de la mémoire. L'autre aspect notable de la première scène, c'est à la fois ce que fait le chaman et ce qu'il dit à sa tribu éplorée. Hein. Ce qu'il dit, c'est de constater que la culture au sage va sombrer dans l'oubli au profit de la culture occidentale, et ce qu'il fait, c'est précisément un fait culturel, c'est-à-dire que chez les Amérindiens, la transmission passe principalement par l'oralité, ce qui explique en partie pourquoi les meurtres des ossages s'est mal transmise. L'incidence de se dire et se faire, ce sont dans le montage, ces regards d'enfants situés à l'extérieur du Tipeee hein, qui n'ont pas accès au rite et qui donc, par analogie, auront un accès restreint à la mémoire de leur clan. Du coup, inaugurer, clôturer aussi un film par la mémoire, c'est une manière d'assumer une ambition, celle de conjurer ce déficit de transmission. Et puis, par extension, cette conjuration elle passe par l'essence d'un film lui-même puisqu'un film, c'est une archive qui plus est colportée par le cinéma, le médium mainstream par excellence. Alors l'autre moyen simple d'honorer la mémoire des ossages, c'est tout simplement la durée du film, 3 et 30 C'est un choix radical et c'est un choix qui permet plusieurs choses, à commencer par prendre le temps de déplier toutes les ramifications de cette tragédie puisqu'entre parenthèses, cette histoire a été censurée aux états unis Alors Prendre le temps de lever le voile sur une histoire censurée, ça passe par un montage qui multiplie les flashbacks sur toutes les méthodes employées pour tuer. Mais le film prend aussi le temps, puisque la durée s'ajuste au supplices enduré sur plusieurs années par les ossages, notamment sur le corps de Molly avec son diabète. Et qui dit film historique, dit plans large. Des plans très soignés, dont l'intérêt est de contenir les personnages dans leur environnement, parce que c'est en partie à travers lui... Comprend la mesure de l'importance des structures économiques et sociales qui conditionnent évidemment les actes individuels. En tout cas, qu'on soit dans les plaines de l'Oklahoma avec les pluies de pétrole, la ville principale ou l'intérieur des maisons, il y a quand même eu un gros travail sur les décors qu'on peut saluer.
0: On peut le saluer Ouais. On le salue Ouais. Ben bah ça y est, c'est Jack. C'est
1: Jack Fish. Ben bah, euh.
0: Jack Fish, que moi on, a, on appelait le poisson à l'époque. Et puis finalement, il n'a pas fait pêcheur, il fait décorateur. Comme quoi.
1: <rire> C'est le décorateur de, de Paul Thomas Anderson et Burns bien Manico sûr
0: aussi. Jack Fish.
1: <rire> et puis euh, deux détails documentaires non négligeables euh, au service de la restitution historique. Ce sont d'abord le fait de tourner en Oklahoma, dans le territoire Osage, et bien sûr la restitution de la langue amérindienne. Je te propose euh, d'écouter un bout de conversation entre Molly et Ernest. Told me you was,
0: you was going with Matt Williams for a time. You talk too much. No, no, I don't talk too much. Just thinking who I got to beat in this horse race. That's all. I
1: didn't realize this was a race. I don't care for watching horses.
0: Well, I'm a different kind of horse
1: voilà donc c'était un petit trajet en taxi entre Molly et... et Ernest et Molly à la fin donc elle passe de l'anglais à l'ossage pour se moquer d'Ernest
0: mm. oui tu vois, elle est en posture, à ce moment-là, de dominante, quand même. J'y insiste lourdement. Il y avait, d'ailleurs, une petite incise, il y a une autre scène qu'on oublie très vite eu égard à l'étendue du crime blanc que va raconter le film et qui est plutôt au début. C'est les quatre sœurs, Kyle, mmh, mmh. qui sont sur la place du marché, enfin, en tout cas, une place publique, et qui parlent en indien, mmh. déjà. Et elles parlent en indien en présence d'un de leurs prétendants, qui est blanc, mmh. puisqu'ils sont tous prétendants, puisqu'ils veulent tous se marier avec elle pour pouvoir capter l'héritage. Mais à ce moment-là, elles en parlent, et elles sont, comment dire la scène, on en connaît, nous, après, peu à peu, les sous-bassements, et qu'en fait, sous couvert de dominer, elles ne dominent rien du tout. Enfin, quand même, à ce moment-là, elles sont en posture de... Et notamment, elles, elles exercent une violence typique du dominant, à savoir de parler de quelqu'un en sa présence, et sans qu'il puisse je du tout comprendre. Ouais. C'est un petit peu comme deux blancs, tu vois, euh, propriétaires bourgeois parisiens, qui auraient une bonne Philippine, ou une bonne, je ne sais pas quoi, marocaine, mmh. ou de quelque autre pays du sud global, laquelle tout juste arrivée en France ne comprendrait pas qu'on est en train de parler d'elle parce qu'elle ne maîtrise pas encore le français, on serait en train de parler d'elle en sa présence, un petit peu pour s'en moquer gentiment et tendrement, bien sûr. Les dominants sont parfois très tendres. Mais voilà, c'est une scène, tu vois. Moi, je veux dire, quand j'ai vu ça, euh, je me suis dit, bah, tiens, encore une fois, je n'avais jamais vu une chose pareille, qui crée vraiment un trou par rapport à toutes les images, euh, tout, je dirais, le diaporama qu'on a tous en tête des rapports euh, cow-boys indiens dans le cinéma américain. Mmh. Ben voilà. C'est tout, t'avais fini. Moi,
1: j'avais, je voulais parler des voix off mais en fait, euh, je me suis dit que c'était pas forcément la peine.
0: Moi, ce que tu sais, le grand homme pense contre lui, et c'est ce que tu viens de faire. Oui.
1: J'aurais pu prolonger, enfin aller au bout de cette idée là en, en enlevant le mot western en, en tout début d'émission. Ouais,
0: ouais, non, non mais c'est bien que tu l'aies prononcé parce que c'est pas complètement saugrenu. J'exagère je, 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 sans doute un peu pour dire qu'on n'a pas du tout à faire à western. Il ouais. y a quand même un élément, je pense, c'est qu'on est dans l'Oklahoma et on est dans les années 20, les amis. Le western, a priori, c'est quand même le 19e siècle, quoi. C'est là que ça s'est passé, la conquête, tout ça, l'édification de la nation, et même avant d'ailleurs. Euh, les années 20, en fait, le film commence par Ernest qui revient de la guerre 14, et d'une certaine manière, on pourrait Dire que la guerre 14, avec cette espèce de poussée technologique, de macro avancée de l'histoire à ce moment-là, qui nous fait passer dans une ère industrielle de la guerre et une ère industrielle tout court. Exactement,
1: les automobiles. Bon, bah,
0: C'est plus le moment du Far West. Alors, effectivement, les automobiles. Mais les automobiles, d'ailleurs, j'y reviendrai bien sur. Euh un aspect que tu as très très bien expliqué. pourquoi on pourrait justifier la longueur du film, puisque j'ai entendu qu'il y avait des débats là-dessus, que pas mal de gens disent, voilà c'est trop, trop long. long. Bon, mm. eh Oui, c'est trop long, il faut toujours un peu justifier pourquoi c'est trop long, mais moi je veux bien qu'on ait eu le sentiment que c'était trop long. Mais la meilleure façon de justifier la longueur, c'est ce que tu en as dit. Comme nous avons affaire à un crime au long cours, un crime dont l'écart entre la cause et les faits est très long puisque c'est euh, il faut que je me marie, il faut que je fasse des enfants et peu à peu, la captation d'héritage se fait sur des années, donc tout ça ça induit une certaine longueur du récit quand même hein, et, il me semble, et puis aussi la multiplicité des tactiques blanches pour pouvoir subvertir le pseudo pouvoir indien fait qu'effectivement, il faut prendre le temps de passer en revue tout ça quoi. donc moi je trouve que les 3h30 sont justifiées, ça n'a jamais beaucoup de sens de dire les choses comme ça, mais il y a un autre aspect qui, qui par-delà la longueur du film c'est sa lenteur parce qu'une chose, on a vu des films longs, hyper speedés, dont les gens sortent ravis parce qu'ils ne se sont pas ennuyés, puisque ça, ça n'arrête pas d'avancer. Bon. Là, on a un film incroyablement lent par rapport à euh, une certaine rythmique scorsésienne euh, qu'il a beaucoup développée, y compris dans ses films majeurs. Alors, c'était déjà frappant dans, dans le précédent qui était magnifique, di Richman, ah, me... un film extrêmement lent on pouvait attribuer ça par exemple à la sénilité, à la vieillesse, c'était un film, disons le crépuscule de la mafia un peu, mmh. et donc on, on s'ajustait au rythme de ces vieillards, alors là qu'est-ce qui fait que le film est lent, qu'est-ce qui fait qu'il fallait qu'il le soit euh, je note, oui, effectivement, tu viens de parler des chevaux et des voitures. Les chevaux sont remplacés par des voitures. Et quand moi, j'ai vu arriver la, la course de bagnole, mm. qui fait l'objet de Paris, visiblement, dans cette bourgade, je me suis dit, ah ouais, ok, on va faire encore plus rapide que les chevaux, on va faire la bagnole, et ça y est, Scorsese va être reparti pour un rythme échevelé, mm. euh, arrimé au rythme automobile. Sachant euh... que le,
1: le, tout le prologue du film, c'est un montage un peu séquence, hein, que, auquel Scorsese nous avait habitué. Euh... Ouais,
0: mais je pense qu'il a une certaine façon de faire là le montage séquence, qui ne ressemble pas au montage séquence habituel de mais revenons un peu sur cette histoire de lenteur. Mais surtout, je pense que plutôt que de lenteur, moi, je parlerai de calme. Il y a deux, trois scènes où euh, William L., le grand chef d'orchestre de l'horreur, appelle Ernest au calme. Ernest n'est pas assez calme. Ernest, c'est son homme de main, son neveu.
1: Mmh. Au moment où le, le FBI commence à débarquer voilà. euh, à il a, Fairfax. Il
0: y a deux, trois fois où vraiment William Hay lui dit Calm down, calm down, calm down. Bon, alors, et de fait, William est très calme tout le temps. Alors c'est le calme du mafieux, ça on l'a bien vu, hein. c'est un calme qu'on connaît bien, c'est le calme de la dissimulation. Il faut. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être calme dans le cas d'Ernest C'est qu'il montre trop ses intentions, il montre trop ses affects, il montre trop ses sentiments. Surtout, ne jamais montrer. Tu paniques, ne montre pas que tu paniques. Tu as peur, ne montre pas que tu as peur. Tu culpabilises d'avoir tué, ne montre pas que tu culpabilises. Donne le change, fais bonne figure, William L. Le calme, c'est d'abord ça. Mais le calme, c'est aussi ben, la façon dont euh, les méthodes mêmes, qui sont employés par William pour imposer son pouvoir. Et tout à l'heure, j'ai dit que c'était une violence structurelle par le droit, par l'économie, par des titres de propriété, par des détournements d'assurance, mais qui restent quand même des contrats d'assurance. Mais tout ça, c'est pas extrêmement nerveux. C'est des choses qui se font tranquillement. Il s'agit de faire signer les papiers. Ça se fait au coin du feu. Et d'ailleurs, nous avons souvent des scènes comme ça au bord d'une cheminée. C'est ça le calme aussi du film. C'est que, en fait, décidément il est peu question de violence dans cette affaire quoi, de violence effective, il est question d'une violence un peu toujours sourde comme ça à bas bruit alors que exemplifie tout à fait l'empoisonnement qui est une des stratégies qu'utilise William L pour supprimer l'adversité indienne hein, ou pour la contenir Bon, ben, l'empoisonnement en fait il donne le la de tout le film parce que c'est une méthode ben, goutte à goutte parce que c'est à peu près comme ça que fonctionne Ernest, on y reviendra ce qu'il fait avec l'insuline euh, de, voilà. de Mully avec Molly et en plus c'est intéressant parce que c'est sous couvert de soins donc tu vois c'est comme le droit le droit c'est a priori ce qui nous sauve de la barbarie et le droit est l'agent de la barbarie dans ce film et ben là c'est pareil la médecine c'est vraiment ce qui nous sauve de la violence de la maladie du mal etc et c'est la médecine elle-même qui nous inocule le poison tu vois tout ça est quand même très intéressant mais c'est ça qui donne vraiment la configuration extrêmement calme du film Puisqu'on essaie de cartographier une violence structurelle, alors le film est calme parce que les structures sont calmes. Les structures sont à bas bruit. Et c'est pour ça que la pensée structurelle, qui est la vraie pensée politique, on pense politiquement quand on pense structurellement, est toujours une pensée calme, et une, une pensée par ailleurs difficile. Parce que la structure, c'est à la fois ce qui est partout dans l'air... La structure, c'est vraiment ce qui nous habite, ce qui nous conditionne, c'est la façon dont est ordonné notre quotidien. Mais c'est précisément ce qu'on voit jamais, parce que c'est la vie telle qu'elle se déroule en quelque sorte. Et donc, quand vous voulez filmer les structures, alors forcément, vous filmez du calme. Ce qui ne veut pas dire qu'elles soient pas violentes. Hein. Elles sont même horriblement violentes dans ce film de Scorsese, mais elles agissent plutôt euh, calmement. Alors, après, donc, ça donne un film étonnamment placide en fait dans sa facture. Et moi, c'est ça qui me frappe et que je trouve étonnamment absent du commentaire sur ce film. En tout cas. Assez marginal dans le commentaire Pourtant pléthorique sur ce film C'est qu'on a vraiment une facture Qui est vraiment d'une tranquillité Et d'une quiétude rarement vue chez Scorsese Qu'on avait vu dans le film précédent mmh. Qu'on avait vu un peu dans Silence aussi Mais enfin Silence c'était oui. relativement euh, Irregardable je dirais oui. Pour euh, plein de raisons euh, très concrètes
1: Ça parlait beaucoup anglais
0: voilà. <rire> euh, alors je, je pense qu'il faudrait faire une espèce de phénoménologie de la quiétude formelle de ce film, si tu veux. Je, je prendrai quelques exemples comme ça pour être un peu précis.
1: De Killer, ça hein.
0: Ah oui, celui-là, oui. Mmh. Je ne vais pas revenir sur ça. Je pense mmh. qu'on on en a dit déjà l'essentiel. Le film pourrait, aurait tout un matériau, parce qu'il y en a des violences qui sont commises dans ce film. Donc il aurait le matériau de s'animer, de s'agiter, de se rendre nerveux. Il avait tout pour Scorsese. Il avait vraiment tout le matériau pour déployer son punch habituel et sa brutalité formelle habituelle et il le fait pas je pourrais prendre les arrestations dans le film il y a un moment où le FBI débarque dans le film et il arrête des gens et une arrestation ça peut vraiment Affoler un peu la mise en scène, mmh. affoler un peu ton rythme, parce que je sais pas, le type va résister. bon Nous avons trois arrestations, par exemple, où il n'y a aucune résistance celle d'Ernest, celle d'un des tueurs qui est un fermier, mmh. et celle d'un des mecs qui a arrêté d'ailleurs dans un, je sais plus ouais, quoi, dans un bureau. Je crois que c'est
1: Kelsey Morrison, le mec qui fait une blague euh, si mes enfants y meurent, est-ce que je touche leur héritage
0: Ouais, voilà. Et toi, on préfère traiter ça sous la forme de blague et de distance. D'ailleurs, il y a un moment, je crois que c'est le même, d'ailleurs, on dit euh, vous êtes bien machin, lui il nie, il dit non, non, ouais, moi ouais, je m'appelle ça, autre les autres le croient pas du tout, et en fait, il se laisse euh, mmh. emporter par euh, Embarqué, la Embarqué. Euh, même chose avec le fermier. C'est une scène très vraiment une placidité inégalée. On le voit, lui, il est dans, ou, devant sa ferme, oui. il y a des enfants à l'arrière. Avec plan, un super plan, plan d'ailleurs, euh, oui, plan comme ça, très de la grande dépression décoratif Moi, moi au niveau du décor, on dirait du Jackfish, mais après, je ne sais pas si c'est. Voilà, faudrait vérifier le Wikipédia. Bon. Et alors, nous avons un cadre large. Lui, il est au premier plan il y a un léger décadrage avec, qui laisse rentrer sur la droite la mère le, enfin sa femme. qui laisse rentrer sur la droite le mec du FBI ah, oui, qui oui, vient bah arrêter bon, l'indien ouais. euh, ouais. voilà qui est un des indiens ouais, qui travaille avec le FBI et puis bah il vient le chercher il se laisse faire et là, du coup, il y a un léger panneau qui les voit partir vers la bagnole ou les attendent d'autres mecs du FBI. C'est vraiment l'arrestation la plus calme qu'on ait vue au cinéma. Si Ernest, c'est la même chose. Hein. Ernest, quand ils viennent l'arrêter, bah, c'est d'abord il est chez le barbier. C'est pas parti pour être une grande scène de tuerie et de gunfight. Il est bien bourré déjà. Il est, de... il est un peu bourré et ça se fait pareil en un plan. Et ça se fait. On est sur lui puis peu à peu ils apparaissent par un léger panneau. Ouais, et puis, je crois que c'est un plan euh, séquence refra... oui, Tout à fait. Les ouais. trois plans que je viens de décrire, les trois arrestations sont en plan unique, hum. donc plan séquence. Et c'est alors comment dire. Il y a toujours des arguments pour et contre le plan séquence. Hein, je veux dire, euh, bon. Mais il y a toujours un effet que fait le plan séquence. C'est toujours un gain de lenteur et de quiétude. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui donne la l'énergie et le rythme à une scène C'est évidemment son découpage. Et pour découper, il bah, faut que Et donc, si tu fais une scène en trois plans, elle aura toujours l'air beaucoup plus rythmée que si tu l'as fait en un seul plan. Parce que le plan unique dilate un peu les actes. Quoi. Et, comment dire C'est comme si... Ça déconcentre les choses et donc ça les dilue davantage et donc ça leur donne comme ça une sorte d'évanescence qui ne va pas avec un traitement brutal. C'est vraiment ce qui se passe. alors C'est ce qui se passe aussi dans les scènes de crime. Les scènes de crime, il y en a deux notamment qui sont également en plan unique, c'est-à-dire plan séquence et qui sont en plan large. Et où finalement le crime... A lieu dans le plan comme n'importe quel autre événement du plan. C'est pas du tout gros plan sur la cervelle qui explose ou sur le gun qui euh, est en gros plan euh, et euh, met en joue, par exemple, euh, un crâne. C'est pas ça qui se passe qu'il y a le crime d'Anna qui est d'une des sœurs un peu réfractaires mmh, mmh. Qui se passe exactement alcoolique, comme ça, qui est un peu alcoolique. Voilà. Et puis il y a le crime de l'indien mélancolique mmh. Qui est vraiment pareil filmé en un plan alors vraiment mais comme une routine quoi. Alors y a, ça c'est un truc qu'on a beaucoup vu La fameuse routine de la mafia On tue froidement parce que de toute façon c'est notre métier et On a été payé pour ça mais c'est pas que ça C'est la mise en scène qui est calme à ce moment là C'est pas la froideur euh, de celui qui est un professionnel du crime Par ailleurs il faudrait noter que Dieu sait si William, elle, commandite beaucoup de crimes dans ce film, mais finalement, on en voit très peu. Il y a des incises des premiers crimes au début, hein, mais on se rend compte qu'en fait sous les dehors très bonhomme de la vie ordinaire de cette bourgade, bah en fait, il y a des crimes qui vaudront euh, enquête un peu plus tard. Avec la voix off de Molly qui dit qu'il n'y a Vous, pas eu d'enquête. Voilà, pas eu d'enquête. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs Je crois que dans trois cas sur quatre, on voit la victime sur son lit de mort. Mmh. On ne voit pas le crime en tant que tel. Mmh. Le dernier de la série est un crime, oui. euh, avec un coup de feu. Un coup de feu mais, euh, mais, donné d'une fenêtre. Mais, mais le reste du temps, on voit non seulement des cadavres, enfin, on voit des gens morts, mais on ne les voit pas en posture de cadavre telle qu'on l'a beaucoup vu, c'est-à-dire une cervelle totalement exposée ou une énorme plaie à l'abdomen ou des choses comme ça. On les voit sur leur lit de mort, c'est-à-dire dans la posture la plus tranquille du monde. Et tous ces inserts, d'ailleurs, c'est très étonnant la façon dont ça vient s'insérer dans le récit. Et ça pourrait être, comment dire, des effractions. Ça pourrait être vraiment une rupture avec le. Tu vois, il pourrait y avoir un effet de contraste, en fait, entre. Le tout venant de la vie de ce bourg qu'on essaie de nous décrire depuis le début. Et attention, la violence surgit, mmh. irruption de oui, la violence. J'ai pensé ça aussi. Or, c'est pas monté comme une irruption, parce que les raccords sont extrêmement doux, euh, comme si c'était en continuité du reste. Et là, déjà, on a l'idée du crime structurel. C'est, vous voyez, euh, vous avez une image de la vie ordinaire de la ville, et puis hop, vient s'insérer un crime, et c'est la même chose. C'est cette ville qui produit ce crime. Il y a une continuité. Alors qu'effectivement, le rythme échevelé, entraînant et entraîné des films, euh, disons, classiques de Scorsese, jouait beaucoup sur des effets de brutalité, de surgissement, et qui passaient beaucoup par le montage. Parce que c'est aussi ça, quand tu fais un plan euh, séquence, tu te passes du montage pendant un certain temps. Tu t'en remets totalement au cadre. Ça ne passe plus, la rythmique ne passe plus par le montage. Et je suis très frappé comment, dans le film, les raccords, les passages d'une scène à l'autre sont toujours en douceur alors que souvent, notamment dans la grammaire contemporaine du blockbuster ou dans la grammaire contemporaine de pas mal de films notamment américains le changement de scène est toujours l'occasion d'une relance rythmique mmh. qui se fait toujours de la même manière en fait le premier plan du film est pétaradant, c'est à dire que vraiment on te fait sentir la rupture ce qui permet toujours de réveiller un peu le spectateur, de réveiller son attention des fois qu'elle se serait un peu endormie sur la scène précédente hop le changement de scène fait réveil, et ça souvent d'ailleurs ça passe par un, un effet sonore sur le raccord, c'est-à-dire non seulement as le raccord qui est suffisamment brutal en tant que tel, qui fait rupture de rythme et qui donc réveille un peu tout le monde, mais en plus on a souvent un effet sonore qui fait que sur le raccord même je ponctue une note comme ça de façon brutale, d'où par exemple l'usage des percussions beaucoup dans les BO, euh, y compris chez Nolan par exemple, parce que la percussion tu vois ça fait taper le raccord, tu vois. Euh, justement à propos de la bande son je continue un tout petit peu le, la description je dirais de la quiétude du film je m'étonne qu'on ne se soit pas non plus beaucoup plus arrêté sur la musique dans ce film mmh. qui est tout est à du, fait singulier c'est du blues hein. alors c'est du blues mais avant même d'identifier à quelle musique nous avons affaire je voudrais euh, nommer ou circonscrire son mode d'apparition tout à l'heure on parlait du fait qu'il partage un décorateur visiblement avec Paul Thomas Anderson, mmh. monsieur Fisch Très bien, mais je crois qu'il a vu d'autres films de Paul Thomas Anderson et il s'est sérieusement inspiré de la façon très singulière dont Paul Thomas Anderson utilise la musique dans ses films, comme une espèce de continuum. Il y a une vraie, on l'avait je crois un peu dit sur l'Icoris Pizza, mais ce n'est pas là que c'est le plus frappant, c'est surtout dans Phantom Alfred, Fred, ouais, qui a une drôle de bande-son ouais. qui enjambe les scènes. En fait, il n'y a pas de rupture de musique qui correspondrait aux ruptures de scènes ou aux ruptures de plans, parce qu'elle crée une espèce de tapis sonore continu assez indistinct, d'ailleurs, souvent un petit peu en fond, comme ça, une espèce d'arrière-fond sonore en quelque sorte. Euh, et bah, c'est exactement ce que fait Scorsese dans ce film, de façon très étonnante, et je crois très inédite dans son cinéma. Hein. Je veux dire, il faudrait revoir les autres films. Mmh. C'est pas exactement comme ça qu'il gérait la bande-son dans Les Affranchis, ou dans Casino, ou dans euh, Le Loup de Wall Street, pour prendre mmh. ces, trois de ses films les plus euh, connus. Et par ailleurs, effectivement, c'est du blues, bon, qui correspond très très bien à cette époque-là, d'ailleurs. Parce que voilà, nous ne sommes décidément pas dans l'époque du western. La musique attitrée du western, c'est quoi C'est en gros euh, l'ancêtre de la country ouais. C'est-à-dire un cow-boy qui joue de la guitare euh, sèche euh, tout seul et puis qui chante un peu la nostalgie de son pays et comment l'Ouest l'accueille et les grandes montagnes verdoyantes seront sa prospérité. Mmh. Là, c'est pas ça, c'est le blues. Mmh. C'est-à-dire que c'est déjà les années 20-30, c'est le mélange blanc-noir, ça vient aussi, le blues est aussi beaucoup inventé à la ville, pas simplement dans le monde rural qui est lié au cow-boy. Bon, par ailleurs, il se trouve que c'est un blues sans batterie souvent nous avons une guitare en fait souvent électrique et non mmh. pas sèche mais... Avec euh, des
1: percussions euh, peut-être un peu indiennes aussi
0: bah, Oui, oui peut-être des percussions indiennes mais tu vois précisément ce ne sont pas du tout les percussions entraînantes et disons qui ont toujours l'air d'être une sorte d'armée allemande qui essaie d'envahir le film, c'est des tapis de percussions qui sont d'un autre ordre, mais en général il n'y a pas de batterie et ce qui va avec un film qui serait plus comme ça dans une espèce de nappe d'huile qui s'avance, comme ça qui s'écoule au long du film et non pas du tout un truc comme ça qui serait scandé ponctué, rythmé, tout en rupture, tout en défraction. Vraiment, je, je pense que, alors, tout à l'heure, tu l'avais dit, ça va aussi avec la disparition, je pense, moi, relative de, de la figure qui peut-être assurera la postérité formelle de Scorsese. Une figure qu'il a presque inventée et qui a fait école et qui a été absolument copiée par des... Je pense qu'en fait, Scorsese, je sais pas si c'est le plus grand cinéaste en activité, je crois pas, en fait. Je pense que c'est le plus influent. Mmh. Vraiment. Il a été mille fois copié. Mmh. Et notamment... Mmh. Les fameux plans séquences. Les voix-off aussi. La voix-off, ponctuant, le, enfin, je veux dire, scandant le plan séquence, enfin, le montage séquence. C'est le fameux début des affranchis totalement virtuose avec une espèce de déchaînement comme ça, visuel, d'acrobatie formelle, de caméra euh, calabougeottes, les plans séquences, les steady cam et tout ça, chose qui va reproduire dans un casino qui va reproduire dans le Street et dans quelques-uns de ses films et qui a été énormément copié depuis. Ce qui fait qu'à un moment, je pense que moi, j'ai lâché Scorsese dans les années 90-2000, au moment où je me suis rendu compte qu'il était engagé dans une espèce de fuite en avant. Il fallait qu'il fasse toujours plus rapide. Il fallait qu'il fasse toujours plus acrobatique, toujours plus virtuose. Ça donnait ce film qui est presque pour moi une espèce de maniérisme de Scorsese qui serait le loot de Ball Street, quoi. Mm -hmm. Qui serait une espèce d'auto-pastiche pour moi, où il pousse tous les boutons le, le plus loin possible. Mm -hmm. Et engagé dans une espèce de fuite en avant, je pense qu'il s'était perdu de vue et qu'il perdait de vue un certain nombre de choses. Là, il avait la place pour placer Montage et Conce, et c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure, au début tu avais l'occasion à ce moment-là pour résumer l'histoire des O.C.G.S. de faire un bon plan séquence euh, traditionnel de Scorsese quoi très rythmé où on aurait passé en revue 30 ans comme ça très rapidement avec une voix off qui nous aurait tout expliqué qui aurait été celle de Molly ou d'un autre personnage et il y avait tout pour ça mais c'est pas ça qu'on voit à l'écran à ce moment-là c'est vrai qu'il y a un petit côté je passe en revue 30 ans
1: un peu rétrospectif aussi
0: euh, je rappelle avec, les épisodes précédents ouais, tout avec, fait, avec
1: aussi l'injection du noir et
0: du blanc oui mais c'est quand même d'ailleurs on verra plus tard. Euh, Ernest prendre en charge lui-même le récit à partir d'un livre. Mm -hmm. On lui a donné un livre sur l'histoire des Océjis et mm -hmm. il feuillette le livre et il raconte. Mm -hmm. eh à ce moment-là, la façon dont on fait cette espèce de rétrospection sur les 30 ans précédents, ça ne prend pas du tout la forme d'un montage séquence à la scorsese hystérique et, euh, et je veux dire vitaminé, voire même amphétaminé. Ça prend l'apparence et le rythme d'un livre qu'on feuillette. On feuillette un livre. Et en gros, ça va faire quoi Ça va faire qu'à l'écran, on va avoir des photos. C'est des plans fixes, les photos. Donc là, il n'y a plus de mouvement qui tienne. Et les photos, par ailleurs, on ne zoome pas dedans, ce qui permet toujours de donner un petit peu de vitesse à, à la photo au cinéma. Il n'y a pas ça. Mais les photos, elles sont plein cadre, on ne les bouge pas, et on les fait se succéder. Comme une histoire qu'on raconterait à des enfants, une histoire calme. C'est voilà, plus sur ces bases qu'on va. Quoi. Bon, Après, pour finir sur cette description du calme, Bon, moi, il y avait une chose qui me chagrinait justement dans le montage séquence chez, chez Scorsese et dans son recours presque auto c'était qu'il avait absenté un art ou une sous-partie de l'art cinématographique où pourtant il avait tellement brillé dans sa plus grande décennie, c'est-à-dire les années 70, c'était la scène. Hum. La scène, c'est, je l'ai souvent dit, mais je vais le redire, c'est tout simplement un moment où le récit s'arrête. On pose le jeu, c'est ça une scène. Plutôt que d'être dans le flux permanent du montage séquence, on s'arrête dans un espace-temps donné, cadré, et on va faire la scène.
1: Il y a beaucoup de critiques qui ont dit que dans ce film, il n'y avait pas de grandes scènes.
0: Alors, je ne sais pas s'il y a des grandes scènes dans ce film. Je pense que j'aime bien le film dans sa globalité. Je ne sais pas s'il y a des grandes scènes, mais il y a des scènes. Et je suis très content de voir que euh, Scorsese est de nouveau, a, prend de nouveau goût à arrêter le jeu et à disposer une scène. On va passer un moment. Et souvent, ce qui est fou, c'est qu'il le fait souvent de la façon la plus plan-plan possible. Bah, champ contre champ. Tout à fait, champ contre champ. Alors, j'ai vu... Bien sûr, des gens ont dit, il y a des fois, il ne s'est pas foulé, il se contorte d'un bon champ contre champ des familles. Oui, mais c'est comme tout, il faut se calmer, les amis. Quand on évalue une figure comme celle du champ contre champ, on ne peut jamais l'évaluer dans l'absolu. Moi, je ne suis ni pour, ni contre le champ contre champ. Je peste dans, euh, contre le champ contre champ quand je sens que c'est un automatisme. Quand je sens, comme c'est le cas dans la série, qu'on choisit le champ contre champ parce que ça va vite, parce que c'est une espèce de méthode standard de filmage, et qu'en fait on ne s'est même pas posé la question de savoir comment on allait tourner une scène on s'est dit, chant contre chant, puisque c'est comme ça qu'on fait mais quand j'ai affaire à un Scorsese qui a renoncé au champ contre chant depuis de nombreuses années au profit d'une virtuosité beaucoup plus aérienne beaucoup plus un but d'elle même d'ailleurs presque auto érotique je dirais et de cette fuite en avant que ça produisait moi je suis très content d'avoir un vieux cinéaste comme scorsese qui de nouveau fait des films comme ça et qui par ailleurs a une grande confiance dans la simplicité du champ contre champ parce qu'il faut être confiant à ce moment là pour que ça tienne je sais pas s'il a, a des grandes scènes dans ce film mais toutes les scènes en champ contre champ je les trouve euh, très intéressantes. pourquoi parce que à ce moment là il s'en remet à ce qui était un autre cœur de métier du scorsésisme au tout début à savoir aux acteurs, c'est-à-dire De Niro était formidable dans Taxi Driver Harvey Keitel était formidable dans Mean euh, Joe Pecci était formidable dans Reggie cool. Bull et là, ben bah voilà, il donne les clés aux deux acteurs et dit, oh, tu vas te mettre là, toi là Bob tu te mets là, euh, Léo tu te mets là et allez-y les amis, oui. vous avez un texte à dire oui. Et donnez-vous-en un cœur joie. D'ailleurs, des... on sent qu'ils ont un grand plaisir à le faire. Ouais.
1: Et les deux acteurs, d'ailleurs, euh, les critiques n'ont pas été tendres avec eux. Tout à fait. Peut-être note... qu'on
0: reviendra un peu sur DiCaprio. Moi, ce que j'ai senti dans ce film, et ce qui me réjouit tellement, et ce qui me réjouissait tellement dans The Irishman, qui est peut-être un plus grand film, c'est que j'ai l'impression que Scorsese revient à une espèce d'artisanat simple du cinéma. Et c'est comme ça que moi j'interprète la dernière séquence, indépendamment de l'apparition de Scorsese, ce feuilleton radiophonique, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça se faisait à l'époque, parce que la radio était très importante dans les années 20-30 avant l'avènement de la télé. Et donc, on, on racontait des fictions comme ça. Quoi. Avec, et donc, avec là, des bruitages. Avec des bruitages. Et donc, là, il y en a deux, trois minutes. Moi, j'en aurais bien pris euh, un quart d'heure. Parce que c'est des méthodes très simples et rudimentaires pour raconter une histoire. Raconter une histoire aux enfants, raconter une histoire à tout le monde, le plaisir de raconter quelque chose et de le faire avec des moyens, mais vraiment, mais quintessentiels, essentiel. Un acteur qui, dans un micro, dit un texte et raconte quelque chose. Et puis, quand on a besoin de simuler un cheval, eh ben, plutôt que de filmer un cheval avec un travelling extrêmement savant, on fait un pauvre bruitage, et le cheval existera. Donc, euh, comment dire, j'ai l'impression que Scorsese, j'ai lu un entretien avec lui assez long, il disait « je pense que j'ai je, je, compris ce que c'était que le cinéma depuis peu de temps ». Alors c'est peut-être un peu une afféterie, peut-être une pause, il attend qu'une seule chose, c'est que l'intervieweur lui dise « mais non, monsieur Scorsese, vous l'avez compris depuis bien longtemps, vous êtes un génie ». Mais je pense qu'en fait, il est sincère. Et je pense que peut-être ce qu'il a compris, ou ce qui lui est apparu récemment, c'est qu'en fait, c'était peut-être pas la peine de déployer tous ces moyens dans lesquels l'angoissé qu'il est, c'est un peu fourvoyé. tu vois, De toujours faire, vouloir faire plus vite, plus impressionnant, plus épateur, plus virtuose. Euh, qui revient finalement à des choses très simples. Le chant, le contre-champ, le plan, le cadrage. Il y a beaucoup d'effets dans ce film qui reposent simplement sur le cadre. Mmh. Il faudrait regarder ce film simplement en muet. Et voyons tous les cadres sur Denis Roi. Comment ils interviennent dans la scène pour n'importe quelle scène on se dit mais où est euh, William L, où il est, parce qu'il est toujours là en fait il traîne toujours dans le coin simplement on le voit pas toujours au premier coup d'œil ou au premier plan large, on va le voir à la faveur d'un plan serré mais parfois on le voit dans le plan tous les cadrages sur lui sont absolument, mais témoignent une espèce de, de maîtrise de ce que c'est que des effets de montage ou des effets de cadre bah, qui sont le propre d'un cinéaste classique j'ai l'impression qu'en fait Scorsese comme ça sur le tard est en train de devenir ce qu'il n'a jamais été un cinéaste classique
1: un cinéaste classique ouais mais il n'y a pas que hein parce que tu vois même la fin en fait moi elle me fait penser à ce que à ce que fait beaucoup sur ses derniers films Wes Anderson tu vois de faire de la de la méta mise en scène
0: ouais d'accord oui c'est vrai bon, parce que chez Wes Anderson c'est pas du tout pour les séparer parce que je peux bien aimer parfois le travail de Wes Anderson mais chez lui ça sent comme une espèce de postmodernité. Mmh. on arrive à une sorte de maniérisme aussi mmh. où il y a les couches accumulées où il y a une sorte de distanciation formelle sur, pour mmh. montrer à quel point on est en train de faire ouais, du cinéma en train de bricoler du cinéma et chez Scorsese j'ai quand même plutôt l'impression que ça reviendrait à euh, un retour au premier degré d'une certaine manière mmh. tu vois euh, plutôt mmh. qu'un huitième degré qui serait celui d'Anderson mais bon c'est ouvert comme discussion
1: mmh. Non, non, mais tout ça pour dire qu'il, comme tu disais, je pense que moi aussi, j'ai ressenti des moments Paul Thomas Anderson. Pas seulement dans la musique, mais même aussi parfois dans des façons de cadrer. Tu vois des plans un peu inversés, bizarrement
0: inversés. Je pense que Scorsese, ce qui est intéressant chez lui, j'ai l'impression qu'il fait partie de ces cinéastes qui voient beaucoup de films, toujours, de toute façon, il l'a souvent dit, c'est un cinéaste cinéphile, mais il les voit encore. Et je pense qu'il va vraiment voir ce qui se passe du côté des émergents, et qu'évidemment, il ne lui a pas échappé qu'il y avait une espèce de petit génie qui avait débarqué dans le game mmh. euh, il y a 30 ans et de façon de plus en plus puissante de film en film qui s'appelle Paul Thomas Anderson donc mmh. euh, c'est quand même assez beau qu'un octogénaire comme Scorsese s'inspire d'un quinquat comme euh, Paul Thomas mmh.
1: tu penses qu'il a vu ton documentaire
0: je pense, moi je l'ai vu souvent ouais. notamment Silence par exemple est très très inspiré d'Autonome, alors je sais pas comment je dois le prendre
1: <rire> bon je dilate un peu mais c'est le moment là, de regarder le mal en face ouais. le mal M-A-L
0: avec un grand M ou ouais, <rire> grand Jusque là, M. dans la métaphysique ouais. Okay.
1: En tout cas, ce mal, on peut dire qu'il arrive assez tôt dans le film hein, avec cette flaque de pétrole en ébullition. Alors en soi, une flaque, ça paraît pas grand-chose, mais la matière même du pétrole, on en avait déjà parlé à propos du film de Paul Thomas Anderson, « There will be blood ». Cette matière, elle connaît déjà le diabolique hein, par sa viscosité, son aspect opaque et la mort, accessoirement, puisque le pétrole est constitué d'anciens organismes vivants. Alors juste après cette flaque, on a une séquence au ralenti où on voit des Amérindiens danser hein, près d'un gisement de pétrole. Et là, comme disent les jeunes, bah, c'est du lourd.
0: Les jeunes disent ça Ouais. Mais c'est des jeunes de 50 ans qui disent ça, non
1: Non, je crois qu'ils le disent encore. Hein. Ah, d'accord. Ouais. <rire> okay. C'est du lourd parce qu'en fait, on a, on a trois idées en une. Première idée, c'est celle de la contamination, puisqu'on a non pas un corps, mais plusieurs corps aspergés par le pétrole. Deuxième idée, c'est celle de la malédiction, puisque le contact avec ce liquide exposera les personnes concernées à subir la cupidité des wasps. Et puis la troisième idée, c'est l'ambivalence du mal, puisque dans le même temps qu'on nous montre une matière maudite, le présent de la scène, c'est un moment d'allégresse, laquelle allégresse est d'autant plus cruelle qu'elle s'effectue au détour d'une banalité pour une tribu, à savoir une danse. Alors, pourquoi prélever ces deux échantillons dans le film Tout simplement pour prendre acte que le mal est là dès le début, de la même manière qu'on l'a dit dès le début, nous verrons des cadavres se succéder par le montage séquence. C'est-à-dire que l'opération de Scorsese consiste à banaliser le mal en nous le rendant familier dès les premières minutes, et surtout de le disséminer dans le quotidien le plus anodin des personnages. Les exemples de ça, on en a déjà un petit peu parlé, ce sont plusieurs scènes domestiques, publiques, où les Osages sont filmés en plan large avec des Blancs, puisque dans ces scènes plane l'intérêt lucratif de ce mélange interethnique. Alors évidemment, ce qui va te pair dans cette évaluation du mal, c'est de noter qu'il en est d'autant plus redoutable que la plupart de ses apparitions est non seulement protéiforme, mais surtout insaisissable, puisque le film joue en permanence sur l'ambivalent, à la fois dans les situations, comme je l'ai dit, mais chez les personnages eux-mêmes. Hein, si on prend euh, le personnage de Hale, c'est le commanditaire des crimes, donc le mal absolu, bah, sauf qu'il est tour à tour présenté comme un bienfaiteur de la communauté et intime avec certains Indiens. Idem avec Ernest, il aime l'argent, mais il aime sa femme, et c'est un simplet ce qui complexifie l'état de sa morale. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que même si on voit de quel côté se situe chaque personnage, eh bien chacun d'entre eux est traversé par des nuances de bien et de mal. Et ça, ça vaut aussi pour les Indiens, puisqu'en épousant le mode de vie des Blancs, ils ont indirectement succombé au mal, avec euh, que ce soit avec l'alcool et, et le diabète, les sucreries que mange Molly. Et donc, l'intérêt du film, c'est d'avoir un mal qui est à la fois partout et nulle part, y compris lorsqu'on a de l'humour dans les scènes, hein, c'est ce qu'on a dans une conversation entre Hale et Ernest, après l'assassinat du mélancolique euh, Henry Rohn. On s'écoute cet extrait. Ça devait passer pour un suicide, pauvre abruti Tu lui avais dit de laisser le flingue je sur sais, je lui avais
0: dit de laisser le flingue là-bas Tu lui avais lui dit, lui dit, dit de ne ça... pas ramener le flingue
1: Et comme vous m'avez dit Je possible. sais pas pourquoi
0: il l'a ramené Je sais pas J'ai dit comme vous m'avez dit
1: tu lui as dit de tirer par devant. Alors pourquoi il a tiré par derrière C'est quand même simple. Par devant, c'est par devant.
0: Et par derrière, c'est par derrière. Il devait faire croire que c'était tout bonnement un suicide. Ça ressemble à un meurtre. Et ça devrait pas y ressembler. C'est clair. J'ai dit dans le front King, j'ai dit en plein front comme ça. J'ai dit comme vous m'avez dit. Je le promets, je le promets, je le jure sur mes non enfants. Non, 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 je le jure sur non, mes calme -toi, enfants D'accord,
1: calme-toi, ressaisis-toi et ne jure pas sur tes enfants. Tu passes pour un crétin.
0: Je, je suis... Non, non, je suis pas un crétin, j'ai tout bien fait.
1: Alors euh, dans cet extrait, on sent bien le décalage entre la gravité du crime et le souci morbide d'avoir tué soit par devant ou derrière pour simuler un suicide. Et bien cet humour, paradoxalement, il intensifie l'horreur de la tragédie qu'on nous raconte. Et puis je finis avec euh, un dernier plan large qui apporte une nuance sur ce mal présent partout et nulle part. Hein, C'est celui où on a tous les notables blancs de la ville avec pour la première fois les exploitants de pétrole. Tous sont réunis pour convaincre Ernest de renoncer à son témoignage contre Hale. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne sont pas des meurtriers, ont un métier plus ou moins respectable, et qui pour autant sont tous partie prenante des meurtres. Ce qui m'amène à dire ce que je n'ai pas dit, mais que j'aurais pu dire avec la danse des osages. Le point commun qui relie tous ces personnages, qu'ils soient blancs ou amérindiens, c'est qu'ils sont tous victimes d'un mal plus structurel qu'on appelle le capitalisme.
0: Ouh, voilà, ça y est, il va. Le capitalisme, quoi. Mais toi, t'es t'es le Frédéric Lordon de la, de la critique de cinéma j'ai l'impression tu serais pas en voie de radicalisation toi ou d'islamo-gauchisation non, non. méfie-toi hein ça arrive pas qu'aux autres hein bon je vais essayer de remettre un peu de modération et de nuance dans tout ça parce que les gens n'ont plus le sens de la nuance non non mais t'as raison euh... tu sais on parle beaucoup de banalité du mal tu sais c'est presque devenu un cliché à la fois de la philosophie à la fois de, du, du commentaire historique et aussi un cliché esthétique par moment je ne vais pas essayer de donner à moi-même dans l'usage de cette expression un peu trop euh, comment dire dévitalisée maintenant, mais quand même c'est intéressant de se demander qu'est-ce que c'est exactement que la banalité du mal telle qu'elle pourrait apparaître dans ce film. Dans le cas de l'hypothèse d'Anna Arendt qui avait été formulée très largement à propos de Eichmann, grand criminel nazi qui a fait l'objet d'un procès dans les 60 auquel assiste Anna Arendt et c'est à ce moment-là qu'elle va parler de banalité du mal et ce qui est resté un petit peu, peut-être de façon un peu grossière, c'est bah, Eichmann n'avait pas une tête de méchant. Enfin, en tout cas, il avait une tête de banale. C'est un homme banal, ordinaire, un petit fonctionnaire, quoi, avec des lunettes. Et qui, d'ailleurs, a beaucoup fait valoir le fait qu'il n'avait fait que signer des papiers, qu'il n'y avait pas de cruauté de sa part, ni de violence, ni d'intention exterminatrice. Bon, je ne je vais pas revenir sur ce dossier qui tu est trop lourd. Pas, tu vas nous parler de William Hale Ce qui est intéressant... Ouais, bah plutôt de de voir que les gens qui commettent le mal dans ce film sont extraordinairement banals justement, au sens où ils sont ordinaires au sens où ils ont le tout venant ils n'ont pas vraiment la tête de la cruauté c'est pour ça que la, le concept de banalité du Mal est un concept très fécond esthétiquement sur ce que ça peut produire sur un écran de cinéma par exemple, et ça produit ça si je reviens par exemple sur une des scènes d'arrestation que je glosais sur le, sur le, au titre de la façon dont elle était filmée, c'est-à-dire un plan séquence je reviens sur ce petit tableau de ce fermier qui a été payé par euh, elle pour euh, exécuter un certain nombre d'opposants ou de gens qui commençaient à un peu trop ouvrir leur gueule ça commence par un tableau typique du fermier américain, c'est pour ça qu'il y a des enfants à larrière plan il est peau. en
1: train de récurer des bouteilles euh, en voilà,
0: guerre. il bosse dans sa ferme et puis il y a maman derrière, enfin il y a sa femme et puis des enfants c'est le fermier, c'est le lambda, c'est celui qu'on soupçonne pas, c'est l'insoupçonnable c'est vraiment le bon peuple américain Pauvre, qui peut-être d'ailleurs s'est mis à tuer pour des raisons, bon voilà, parce qu'il faut bien nourrir la famille. Mais c'est pas un, un portrait misérabiliste que veut faire Scorsese à ce moment-là. C'est vraiment, mais regarde, celui qui a priori est, est, est considéré comme le dépositaire de ce qu'on peut appeler la décence commune, pour reprendre cette expression d'Orwell toujours un peu discutable. Bah en fait, c'est quand même lui qui tue quoi. Et c'est ça la banalité des choses. C'est quand en fait le tout venant se met à tuer et à être partie prenante d'un crime à son échelle. C'est un peu tout le monde, comme tu l'as un peu dit quoi. C'est partout et nulle part. Parce que c'est le crime de tout le monde. C'est une espèce de culpabilité collective, ce qui nous renverrait aussi à des affaires un peu nazies. Mais ça, ça produit quelque chose de très très intéressant à l'écran. Il y, y a un moment, il y a deux plans que je trouve assez géniaux dans le film et qui font droit à ça, le fait que c'est la foule elle-même, non pas en tant que foule parce qu'une foule s'emporte, une foule est grégaire, une foule est traversée par des mauvais instincts. C'est pas la foule, c'est la communauté. Voilà, c'est ça qu'il faudrait dire, qui elle-même est complice, elle est colporteuse du mal à un degré ou à un autre. Bon. C'est il y a un moment où Molly se rend à la gare pour accueillir le l'inspecteur du FBI, dé le, le détective, le Détective pas. privé, ouais. Elle se rend à la gare et il y a une voix off d'elle qui parle du diable, voilà. J'avais l'impression que le diable était partout, etc. Il et y a un plan, un plan qui est un plan presque narratif. Elle est en train de fendre la foule de la gare et nous l'avons en plan subjectif. Pratiquement, nous sommes à sa place. C'est comme si elle était à la place de la caméra, la caméra est à la place d'elle et on, on fend la foule. Et donc de part et d'autre, évidemment, il y a des gens des gens, avec des chapeaux, des hommes des femmes, etc, des blancs ordinaires quoi. et à ce moment là, la voix off parlant de diable, mais aussi l'angle même du plan qui crée une espèce d'effet comme ça, d'oppression pratiquement sur Molly, donne une espèce d'incarnation visuelle à euh, l'idée que tous sont parties prenantes, alors qu'encore une fois ils sont là euh, filmés dans une posture tout à fait ordinaire, c'est des gens qui vont à la gare quoi il y a un deuxième plan qui est à peu près du même acabit, c'est quand elle se rend auprès du corps de sa sœur qui a été retrouvée assassinée, dans un sous-bois, et on a à peu près le même plan. Elle fend la foule, la foule qui est déjà là, qui s'est amassée un petit peu autour du cadavre, par voyeurisme, on va dire. Et de la même façon, tous ces gens qui sont de part et d'autre du plan sont des gens comme toi et moi, j'ai envie de dire, en tout cas des gens comme n'importe qui dans les années 20, dans une petite ville américaine de l'Oklahoma. Et à ce moment-là, ils sont un peu considérés comme tous coupables du crime. Ils ont tous tué, cette Anna. C'est la culpabilité collective, et elle a dit encore une fois que ça peut reposer n'importe où. Ce qui crée évidemment, euh, on pourrait dire, un effet d'horreur. Parce que la peur est d'autant plus grande quand a l'impression que rien, aucun espace, l'espace de la cité, l'espace commun, l'espace dans lequel on évolue, aucun espace ne peut être un espace refuge. Puisqu'ils sont tous coupables, alors... Je ne peux me tourner vers personne comme sauveur. C'est pour ça qu'elle fera d'ailleurs jo... plutôt appel à quelqu'un d'extérieur qui sera mmh. un détective qui sera très vite zigouillé, puis le FBI, c'est-à-dire le pouvoir fédéral. Et donc, ça, c'est typiquement un plan de film d'horreur, en fait. Sans les affaîteries, le côté démonstratif et auto-souligné de certaines euh, procédures du film d'horreur, c'est par leur apparition même dans le plan que ces gens-là font peur. Mmh. Mais ça, c'est la martingale. un revenons à notre mot préféré de l'horreur. Mmh. Et l'horreur, c'est justement effectivement, il y a beaucoup de schémas d'horreur qui tiennent à, au fait que l'héroïne ou le héros qui est traqué, apeuré, euh, soumis à une oppression, n'a plus de point de fuite. Mmh.
1: Et j'ai ressenti ça, y compris dans les scènes les plus calmes, notamment par exemple le plan séquence circulaire dans la maison de, des, des Kyle, en fait. Ouais, ouais, où t'as ouais. tout, dans, dans chaque pièce, en fait, as un couple en mmh. fait, avec un blanc enfin euh, un mariage ouais. interethnique.
0: Voilà, c'est ça. Tu et... découvres l'étendue de l'opération. Ouais, Ici ils sont tous mis. Ouais, c'est parfait. Le plan dont tu as un peu parlé, tu en as pas parlé comme d'un plan, mais tu en as parlé thématiquement, savoir les notables quand Ernest effectivement revient chez lui au moment du procès mm. et que lui, eux veulent le convaincre de ne pas témoigner contre son oncle puisqu'en fait son oncle c'est eux, ils sont embarqués dans le même péché. Il y c'est un plan. Mais c'est un plan d'une grande efficacité, mm. tu vois, je parlais mm. de l'artisanat un peu primitif ou néoclassique de Scorsese, mais ça s'en éteint. C'est du Hitchcock par le, le cadre même, tu comprends l'horreur de ces gens. Et pourtant, ce sont des gens, alors là, vraiment très respectables, avec des favoris, avec des lunettes. Ils sont bedonnants comme des notables. Il y a Madame, qui est tout à fait costumée, euh, qui est en belle robe. Et puis il y a Monsieur, il y a le notaire qu'on voit là. Il y a le shérif, celui qu'on a appelé le shérif, qu'on voit jamais, mais qui est l'espèce de type qui a une tête de Gérard larchet quoi, tu vois, la président du Sénet, pour ceux qui le connaissent. Mmh. Euh, voilà. Et le fait que ce soit un plan unique, sous le point de vue d'Ernest, on comprend, mais L'horreur de ces gens, enfin, tous un peu ligués les uns avec les autres, cette fameuse solidarité des dominants, cette solidarité de la bourgeoisie. Il y a un côté sectaire, un côté
1: sectaire la... il y a un côté oui. euh, qui renvoie à ce qu'on avait vu euh, dans la pièce des francs-maçons, là.
0: Tout à fait. Moi, j'ai pensé aussi, évidemment, à un film qui essaie d'explorer une sorte de monstruosité blanche, qui est évidemment Gale Out de Le... Jordan
1: Peele. mais oui. bon, ben,
0: pardon, mais je veux dire, euh... éventuellement, ce qu'il pourrait y avoir de semblable avec Scorsese, c'est la première demi-heure de Gale Out, quand les choses ne sont pas encore complètement consommées, quand c'est juste comme ça, justement, des des effets de plan qui font on commence à se demander si cette famille blanche là bien sous tout rapport n'est pas en fait une famille un peu horrible. Puis après quand il y a un déchaînement d'horreur ben on n'y croit plus. Et en fait l'effroi glacé qu'on peut ressentir devant la normalité horrible tu ne l'as plus à partir du moment où tu fais faire des choses totalement anormales aux gens. C'est ça qui est très fort chez Scorsese, et ce qui dénote quand même une maîtrise de ses moyens, bon, qui n'est pas surprenante, mais qui est toujours euh, un peu éblouissante. Là, on pourrait dire que les, la figure des deux docteurs est très très bien de ce point de vue-là aussi. Mmh. Les docteurs empoisonneurs, bah, ils ont des têtes comme toi et moi, enfin même encore plus euh, normées que nous deux, qui sommes pourtant parfaitement normées. C'est des petits docteurs sympas, quoi. ils ont des petites lunettes, il y en a un qui est petit, autre qui est grand. Le... Et en fait, ça part ça que c'est une espèce de nazi euh, qui ne disent pas leur nom. Euh, bon. Et tout ça, ça ça marche d'autant mieux que c'est statique là je reviens à la lenteur du film en fait la lenteur du film c'est une, une, une certaine économie de l'horreur qui fonctionne toujours très très bien parce que souvent l'horreur elle fonctionne beaucoup par ralentissement on a beaucoup parlé de l'horreur de la dilatation chez Hitchcock c'est par la dilatation qu'il crée du suspense en fait c'est par le suspens qui crée du suspense tu suspends les choses et donc ça leur donne une intensité particulière et là tu crées de l'angoisse mais c'est un peu ce que fait Scorsese sa lenteur son inertie, son immobilité fait que les choses sont d'autant plus effrayantes que si on se met à les agiter dans tous les sens puis à leur faire faire tout un tas de choses pendables et euh, horribles j'insiste vraiment parce que c'est vraiment une histoire de facture et là vraiment ils se hisse à quelque chose de très très fort, alors après il y a celui qui va incarner le mieux la banalité du mal, le fait que ce sont des pauvres types des types comme toi et moi qui commettent le pire c'est évidemment Ernest alors, il faut s'arrêter un petit peu sur la figure d'Ernest quand même tu en as un peu parlé, je vais essayer de compléter un peu Ernest fait le mal sous la houlette de son oncle, bien sûr, et ne s'en rend pas compte. Oui. En tout cas, il ne mesure pas le mal qu'il est en train de faire.
1: Au début, il se marie euh, avec euh, Molly parce qu'il est vraiment amoureux d'elle.
0: Alors ça, c'est la question en suspens, bien sûr. Oui. C'est y a-t-il de l'amour ou pas oui. Alors ça pose un problème, comme souvent les personnages bêtes au cinéma, c'est comment peut-il ne pas se rendre compte Et par exemple, comment ne peut-il ne pas se rendre compte qu'il est en train d'empoisonner sa femme On pourrait dire que c'est un petit peu un angle mort scénaristique du film, quand même. Tu vois, on se dit, mais non, mais c'est pas possible, en fait, ce type n'est pas si con, quoi. Bon, moi je pense que c'est quand même une histoire de bêtise, simplement il faut bien spécifier à quelle bêtise on a affaire. Et pour spécifier à quelle bêtise on a affaire, je, je, il faudrait que je, je m'arrête deux minutes sur ce qui me paraît une des meilleures séquences du film, qui est vraiment une séquence pour le coup, et qui est le moment de l'explosion de la maison de la sœur mm -hmm. de Molly.
1: On retrouve la cervelle, enfin on, on, ouais. la, on voit la cervelle.
0: Voilà, et puis on retrouvera une main aussi, qui est celle une de la servante, quoi, qui ouais. est pas mal aussi, dans le genre économie de l'horreur, c'est très bien. Alors je note, premièrement que cette explosion n'est pas dans le plan elle est hors champ
1: on la voit de la chambre en fait euh, d'ernest et molly tout à fait
0: ce qui est déjà un point de vue tout à fait intéressant d'abord on a décentré par rapport à la violence hein, ce que fait souvent le film qui est assez peu brutal formellement et on est effectivement dans la chambre conjugale la chambre conjugale c'est l'épicentre de la norme quand même là que ça se passe la bourgeoisie c'est là qu'elle se reproduit bon. donc tu as côté son on a l'explosion et côté image on a le lit conjugal c'est parfait pour résumer un peu tout ce que j'ai essayé de dire, à savoir, c'est la norme qui est horrible. Bon, ça c'est une première chose. Et après, Ernest se lève, évidemment réveillé par l'explosion. Parce que à ce moment-là, il sait, hein. puisque c'est lui qui a donné le signal. À ce moment-là, il sait dynamité. parfaitement que c'était prévu. Bon. Il va sur les lieux d'exécution, il mesure l'étendue du carnage, puis après, il rentre à la maison. À ce moment-là, il y a un effet formel qui est intéressant, c'est que nous sommes en caméra subjective aussi. La caméra est à sa place, à lui, cherchant où est sa femme, où sont ses enfants. Finalement, on ouvre la porte toujours sur un point de vue subjectif et on voit ses enfants et sa femme, dans et dans la, la bonne, mmh. réfugiés au fond de la cave. Ce qui est vraiment toujours un peu une image absolue de la victime. On se terre dans la cave et on est, on est vraiment apeuré comme des petites souris traquées. Bon, c'est intéressant à ce moment-là puisque ce plan subjectif de lui s'avançant, c'est évidemment un plan de prédateur c'est comme ça parfois qu'on a filmé un criminel qui allait commettre son crime donc à ce moment là celui qui est notamment le protecteur du foyer se retrouve formellement en position d'être celui qui menace le foyer ce qui résume assez bien le rôle de Ernest pendant tout le film qui est un protecteur empoisonneur il est les deux à la fois, il a cette espèce d'ambivalence bon déjà ce fait formel est quand même très intéressant mais ce qui est passionnant dans cette séquence c'est qu'il est surpris de ce qu'il voit drôle de phénomène psychologique il est surpris de découvrir une explosion qu'il a commandité Quel drôle de personnage qui pousse le déni à un point vertigineux et presque pathologique quand même. Je veux dire, euh, comment expliquer ce truc mmh. Comment savoir Eh ben, on peut l'expliquer par un truc, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'il est le bras armé du crime, mais il n'a jamais mesuré que c'était vraiment des crimes qu'il faisait. Et en fait, c'est la première fois qu'il mesure que quand même, oh là là, mais en fait, on commet des vraies horreurs. Mais surtout, depuis le début. Il ne croit pas faire le mal. Et pourquoi il ne croit pas faire le mal Et là, on en reviendrait à la banalité du mal, et au sens profond de la banalité du mal, c'est parce qu'il est persuadé que c'est au nom de la vertu. Et pourquoi est-ce qu'il est persuadé que c'est au nom de la vertu Même si parfois c'est sale, même si parfois c'est un peu du crime, c'est parce que c'est son nom qui lui demande. Et son nom c'est la figure de l'autorité, c'est son tuteur. Et donc en fait... La bêtise, pour spécifier quelle est la bêtise de Ernest, c'est une bêtise de la servilité. Une bêtise, je dirais, de l'ultra-légitimisme poussé jusqu'à la bêtise. C'est-à-dire que ça a l'air d'être le mal, mais puisque c'est mon oncle qui incarne l'autorité qui me le demande, alors ça ne peut pas être le mal alors là on a affaire à une bêtise est la bêtise effectivement dégueu mais dans le sens le plus péjoratif ceux qui pensent toujours que des gens qui ont un costume trois pièces et des lunettes et des titres de propriété bah, tout ce qu'ils disent est frappé au coin de la vertu puisque c'est eux qui le disent et c'est comme ça qu'en fait depuis le début Erdes ne peut pas voir le mal puisque c'est mon tonton qui me le demande quoi. mon tonton qui lui-même incarne la norme incarne, voilà. on pourrait dire que je vais emprunter un, un très beau terme qui apparaissait dans le très beau film de Catherine Breillat qui est sorti l'été dernier de moi. Ouais. Ouais. à un moment il était question de normopathie une espèce de pathologie de la normalité. Mmh. Ben voilà la bêtise d'Ernest. De il a une pathologie de la normalité. Ce qui fait qu'effectivement, il ne peut pas se rendre compte, puisque c'est des médecins. Et les médecins, c'est des gens respectables. Et d'ailleurs tonton leur parle bien et ils ont l'air d'être bien avec tonton donc si des médecins parlent bien avec tonton c'est que les médecins ils sont sympas et qu'ils veulent du bien donc à aucun moment je peux me dire alors qu'il y a déjà eu mille empoisonnés autour de moi dont les sœurs, la mère, machin je peux me dire que je suis en train d'empoisonner ma femme, en fait je ne peux pas me dire ça c'est comme ça que ça se passe précisément euh, l'anomalie psychologique que représente quand même le personnage d'Ernest alors il resterait quand même une autre anomalie qui serait euh, Molly elle-même qui pose un problème aussi alors elle c'est pas comme Ernest, elle elle se rend compte de tout elle comprend bien qu'elle, évidemment, elle est un sale type et que tout ça... Il y a ça, un bénéfice bon.
1: du doute quand même sur l'insuline à un moment,
0: avant, oui, avant les gouttes. Hein, oui, avant oui. Les gouttes. elle met peut-être du temps à mesurer qu'on est en train de l'empoisonner. enfin, elle est quand même au courant qu'il se passe des drôles de choses dans son bourg. Et Elle se demande si elle, quand est-ce qu'elle sera la prochaine. Voilà. Et pourtant, elle ne fait rien. Et pourtant, elle se laisse faire. Alors, c'est vrai qu'elle fera appel au FBI et finalement, ça finira par euh, porter ses fruits. Enfin, bien tard au bout de combien de cadavres. Donc d'où vient cette espèce d'inertie de Molly D'abord l'hypothèse qu'elle n'a pas pu voir tant le mal que ça parce qu'elle est amoureuse de, 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 Ernest. De, ouais, de Ernest. Le film a tendance à accréditer l'hypothèse de l'amour de Ernest et, et Molly, hein, mmh. puisque c'est pratiquement son dénouement.
1: Il l'accrédite ouais. et je crois que David gran insistait sur ça ouais. auprès de Scorsese.
0: Mais la mise en scène est tout à fait claire là-dessus puisque le climax du film le climax c'est quand même un moment de procès, ce qui en dit long sur un film calme, hein, c'est pas du tout une scène d'action hein, c'est pas un gunfight, hein, c'est un plan fixe dans un, une scène de procès une scène de procès déjà statique, les gens sont assis, ça parle et tu as un plan fixe sur Ernest et c'est le moment où alors qu'il répète toujours yes sir pour accréditer la thèse de son oncle à un moment il dit non et il le dit au nom de l'amour, au nom de l'amour pour Molly à ce moment là il y a un très beau raccord, qui, un plan sur Molly et dans le raccord il y a de l'amour enfin mmh. il refuse au moment, à partir du moment où, où il apprend que sa fille elle même a été enfin elle est morte là c'est le coup de trop, sa loyauté à son oncle est, est à ce moment là inférieure à ce que peut être son amour paternel c'est assez beau, bon, donc en fait il y a de l'amour entre eux et ça pourrait expliquer la relative passivité de Molly qui elle-même ne peut pas croire que l'homme qu'elle aime et l'homme qui est amoureux d'elle puisse l'empoisonner euh, être complice d'un tel empoisonnement mais je pense qu'il y a autre chose qui tient à Scorsese aussi c'est-à-dire que Scorsese en fait il veut en faire une figure de la patience et la patience dans un lexique chrétien c'est l'art de supporter, c'est l'art de subir et c'est là que Scorsese n'est plus un cynas politique mais qu'il reste un cynas chrétien et catholique euh, c'est qu'en fait il raconte toujours des martyrs et d'une certaine manière, cette indienne s'inscrit dans une ribambelle de figures du martyr et du crucifié. Et Il y a toujours un moment chez Scorsese où ça va s'inscrire sur le corps. C'est au corps qu'on fait du mal, c'est le corps qui est supplicié et c'est le corps qui endure la souffrance. Parce que c'est un corps christique Il faut passer, si tu veux, au niveau d'analyse chrétien Ou au niveau, je dirais, de, de spiritualité Ou plutôt d'un rapport au monde chrétien Ou une, un, un narratif chrétien, comme on dirait maintenant Paradigme Pour paradigme euh, un paradigme, si on veut vraiment aller dans les mots les plus pourris de l'époque hein, Que j'utilise d'ailleurs moi-même allègrement Puisque nous sommes toujours victimes de notre époque Effectivement, si on reste dans les coordonnées de vraisemblance scénaristico-psychologique Le personnage de Molly est impossible il faut donc passer à un plan d'analyse chrétien, c'est-à-dire une iconographie chrétienne qui est propre à Scorsese pour comprendre cette inertie autour de laquelle est organisé tout le film. C'est comme si vraiment le, le, tout le film venait buter sur cette incroyable immobilité et tranquillité de, de Molly qui, au bout du compte, est à la fois la tranquillité d'une espèce de haute sagesse supérieure. Elle aussi, elle dira un moment dans une scène de drague dès le début du film, enfin vers le début du film avec Ernest, elle lui dira ⁇ Nous allons rester tranquilles ⁇ alors que lui est en train d'adraguer. Elle aussi ah elle est oui, une figure Elle reste tranquille là. au moment eh oui. où il y a l'orage. Voilà, tout à fait. Juste et ils ça euh... c'est un très beau plan, ils s'assoient côte à côte l'un de l'autre, et puis c'est tout, puis il ne se passe rien. Parce que Molly donne le là. Molly donne le là du film, on est tranquille. Alors sa tranquillité peut être interprétée comme une espèce de, encore une fois, de sagesse supérieure, mais aussi de capacité d'endurer le mal et peut-être même de se sacrifier au nom de sa communauté mmh. je vais tout prendre sur moi comme le Christ lui-même a pris euh, sur lui, donc au bout du compte le film reste fondamentalement chrétien, j'en veux pour preuve le fait que finalement, là où il n'est pas politique Scorsese, où il reste pas politique c'est deux choses, premièrement il ne croit pas du tout qu'une solution politique puisse être possible, pourquoi Puisque, puisque c'est le peuple lui-même qui est vicié le peuple ne peut pas être une alternative il ne peut pas y avoir d'insurrection populaire contre cet état de fait. Puisque le tout venant en est lui-même coupable de cet état de fait. De toute façon, Scorsese, dans ses films, fait droit à l'humanité ordinaire. C'est quand même toujours avec un souverain mépris. Hein. C'est les fameux ploucs de La fin des Affranchis. C'était la fin du loup de Wall Street où il montrait tous ces types qui se pamaient d'admiration devant cet escroc notoire. Jordan. Euh, dont, euh, euh, oui, je ne sais plus son nom, mais, mais dont il racontait, euh, disons, euh, l'épopée malfaisante. Et là c'est pareil quoi, donc il peut pas y avoir de solution politique à ça, donc là du coup il invente deux solutions mmh. divines, l'une qu'on pourrait appeler un deus ex machina, c'est-à-dire le FBI, qui quand même fonctionne exactement comme un deus ex machina dans mais, le film, mais je l'ai il Ils des...
1: sous entendre que les indiens l'ont payé 20 000 dollars pour qu'ils viennent.
0: Ouais. Alors, oui peut-être, mais enfin si tu veux, oh, le FBI avait, avait pas vraiment beaucoup de raisons de déployer tant d'efforts et de logistique pour aller, bon, c'est là que Scorsese est quand même incomplètement politique c'est qu'il me semble avoir appris que dans le livre de David Grant d'ailleurs dont l'enquêteur du FBI était le centre oui. si j'ai bien compris oui, oui. on nous racontait bien que c'est un FBI émergent c'est-à-dire que ça vient d'être créé par Hoover le oui. fameux Hoover et que donc le FBI doit signifier à l'ensemble du pays que maintenant il y a un pouvoir fédéral les gars et, et donc, il, il, quelque chose. Et donc il a un intérêt à intervenir dans cette histoire parce que sinon ça reste très mystérieux sinon le FBI est simplement une espèce de parangon de vertu quoi. Je veux dire, les mecs ils débarquent, enfin, ils vont sauver les indiens contre les cow-boys, enfin, c'est super le FBI quoi. vraiment on l'aimerait bien comme ça hein. non il y avait un intérêt à le faire mais finalement détailler les intérêts et les rapports de force ça n'intéresse pas beaucoup Scorsese donc il préfère s'en tenir à ce truc là très étonnant, à savoir que le FBI débarque dans le film pour un peu sauver un peu tout ça et puis il y a un deuxième truc qui est le dernier plan et ça c'est un dieu je dirais formel ce plan qui, qui bah oui, est oui. de nouveau avec la tribu euh, c'est un plan du... sur
1: un tambour ouais. un tambour indien et puis euh, la, la caméra la ligne arrière
0: zoom arrière enfin on sait pas trop Elle comment ça la marche hauteur, quoi, quoi. Quoi, voilà, et qui prend de la hauteur bon, ben là ces gens là montent au ciel bon voilà ça y est cette figure de style cinématographique les sanctifie et donc, euh, là où l'histoire n'aura pas su les honorer, eh bien, au moins, euh, Dieu saura reconnaître les siens. Là, en l'occurrence, Dieu, c'est Scorsese. Hein, c'est la caméra de Scorsese qui tient lieu de Dieu. Donc, on, on reste quand même... J'ai dit à quel point ce film avait une grande intelligence politique, mais enfin, quand même, en dernière instance, Scorsese reste fondamentalement un cinéaste chrétien.
1: Mmh, mmh. Allez, on complète la, la critique avec le public
0: Oui. Ben bah, oui, les gueux. C'est terres, c'est des, des questions médiocres. On peut pas compter sur ces mmh. gens. Moi, je suis comme Scorsese, donc je crois pas à la foule, je crois pas aux gens être surpris je pense.
1: On commence avec une remarque et question d'Eliane alors tu as dit sur France Culture que Scorsese ne pouvait pas être un grand réalisateur parce qu'il ne savait pas mettre des personnages féminins non stéréotypés ou non subalternes dans ses récits, est-ce que ce film est une rupture dans sa filmographie
0: Bon alors je vais quand même m'autoriser à, à préciser que je l'ai peut-être dit sur France Culture comme ça dans une prise de parole de 24 secondes mais je l'ai surtout écrit dans un article que j'avais écrit pour Transfuge, Transfuge et qui est très long et où j'essayais d'aborder euh, ces questions-là qui s'appelait les rêveries d'un cinéphile féministe et qui se demandait comment ou le mode de pensée féministe pouvait être un critère esthétique et non pas simplement un critère moral ou politique mmh. comment ça pouvait finalement rendre les films meilleurs d'être féministe c'était ça qui m'interrogeait dans ce texte bon, donc euh, j'y renvoie euh, Eliane mais il est bien vrai que je citais Scorsese notamment j'étais aussi James Gray je pourrais ou dire autant de quelques cinéastes comme ça qui ont un grand grand problème pour filmer les femmes euh... Donc oui, Scorsese a toujours du mal à, à ériger des grands personnages féminins et des personnages féminins tout court. Et oui, je pense qu'il y a quand même un moment où ça le handicap comme cinéaste et ça fait que ça entrave son œuvre qui aurait pu peut-être davantage et mieux se déployer qu'elle ne s'est déployée en étant un peu masculocentrique et, et en ayant une espèce de lacune comme ça, qui tient peut-être d'ailleurs à, à son catholicisme aussi. Il ne peut pas voir les femmes autrement que comme des figures. Des symboles, des entités, et non pas véritablement comme des créatures, comme des personnages qui auraient leur subtilité propre. Et, et c'est encore ce qui arrive avec, euh, d'une certaine manière, euh, Molly oui. Pour moi, elle ne fait pas exception. Il est vrai qu'il y a un truc qui est un peu nouveau chez Scorsese, c'est que c'est quand même la figure centrale du film. Mais c'est une figure. C'est-à-dire qu'elle est au centre du film, et finalement, elle n'est jamais dans le plan. Comment dire C'est comme si elle était. Euh, oui, notamment à partir du moment où elle est dans son lit. J'ai parlé tout à l'heure de son immobilité, de son inertie. À un moment, elle est vraiment assignée au lit. Donc ça devient un personnage statique et bah, le film se fait presque dans son dos et donc en fait on, on la voit assez peu cette Molly, elle a peu de choses à jouer au bout du compte, elle a peu de dialogue, elle, de... elle n'existe pas vraiment comme personnage, elle existe comme figure christique, une Christ féminin en l'occurrence mais un Christ quand même, bon alors après je, je pense donc qu'elle est organiquement importante parce que je pense qu'elle donne le rythme au film, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa parcimonie, sa lenteur, sa quiétude apaise l'ensemble du film donc elle irradie dans le film mais finalement, concrètement, elle n'existe pas autrement que comme une sorte de totem si j'ose dire euh, oui, c'est peut-être un peu malvenu de parler de totem en l'occurrence mais euh, donc non, je maintiens que... Bon, je, me, je me disais que Scorsese, pour finir là-dessus, mais pour aller très très vite je pense pas que Scorsese soit un grand cinéaste, pour cette raison-là manque de constance trop de films ratés il se trouve que Scorsese quand même, et on lui en sait gré aura fait des grands films voilà, notamment ceux
1: des années 70
0: ben moi je dirais euh, ouais, évidemment les, ceux que j'ai cités des années 70 mais j'ajouterais évidemment les Affranchis qui est bien sûr un chef d'oeuvre mm. et euh, je dirais The Irishman. Pan voilà c'est dit
1: donc pour revenir à, au personnage de Molly c'est pas une rupture hein. on, on est d'accord que c'est pas une rupture voilà. ouais, peut-être
0: que mon explication était un tout petit peu alambiquée mais oui pour répondre fermement je dirais que non ça fait pas tant rupture que ça en a l'air mm -hmm.
1: allez on passe à une question d'Anne-Laure ne pensez-vous pas que Jesse Plemons, donc c'est l'acteur qui joue l'agent du FBI, aurait dû jouer le rôle de DiCaprio, donc Ernest Voilà la question.
0: Ouais, ou je, moi j'aurais bien vu Cadmérade aussi. Euh... <rire> dans le rôle d'Ernest Voilà, dans le rôle d'Ernest, ouais. Non, je déconne. Euh. Bon, moi je suis pas un grand fan de DiCaprio, ce qui me fait sortir assez tôt du loup de Wall Street par exemple, que je trouve un film totalement dédié à DiCaprio, mmh. mais c'est pas mal de faire un film pour son acteur, ça a donné parfois des grands chefs dœuvre mais là je pense que c'est un film qui est totalement en admiration devant son acteur et qui lui offrait le loup de Wall Street des grands monologues où il pouvait se donner à son grand cabotinage voilà faut pas lui dire trop longtemps euh, DiCaprio avant qu'il libère euh, tout, toute Di sa propension à faire le malin
1: ouais, DiCaprio entre parenthèses qui est un des producteurs exécutifs du film qui oui, oui. Qu joue peut-être aussi ce qui
0: est un problème aussi parce que moi j'aime pas quand les acteurs sont partie prenante de la production parce que du coup ils se servent la sauce mmh. bon. En l'occurrence, il euh, y a du cabotinage là, chez DiCaprio aussi dans celui-ci. On est parfois à la limite de l'exaspération avec bon, son montant prognate là voilà on apprend que par ailleurs il s'est foutu un truc dans la bouche pour faire ah. un peu oui 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 il paraît bah, un petit peu à la comme, tu euh, sais comme Brando et comme Brando les, dans les le fameuses parent. patates dans la bouche ou oh, je sais pas quoi est-ce qu'il se foutait dans la bouche pour faire bon voilà tout ce que j'adore hein, dans les prestations d'acteurs donc là on retrouve on est à la limite de ça il compose énormément et notamment il compose un tebé en surjouant et en surlignant le trait euh, bon jusqu'au malaise par moment mais il y a un truc qu'il saute je trouve dans sa prestation moi j'aime assez quand les acteurs hyper connus, mondialement connus, qui sont devenus les rois du monde, jouent les teubés. Mmh. Parce que quand même, alors ça peut créer une sorte de pantomime de la bêtise qui est un peu excessive, et je pense qu'il y a un peu de ça dans quelques scènes avec DiCaprio. Mais quand même, ça leur fait du bien de jouer les bêtes, parce que ça les remet un peu à, à, à niveau... Enfin, je veux dire, pas factuellement, je pense pas que jouer quelqu'un de bête fasse que DiCaprio est complètement immunisé contre la grosse tête. Mmh. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais dans le plan ça fait des personnages qui subissent un peu plus des situations. Or, qu'est-ce qui arrive à un acteur devenu le roi du monde? C'est que, il finit, je l'avais déjà dit, par ne plus jouer avec personne et par dominer toutes les scènes. En fait, il domine dans la scène. Comme il domine économiquement, comme il domine sur un tournage, comme il domine sur un plateau, comme il domine dans une conférence de presse. En fait, partout où ils vont, ils dominent. Et là, le fait qu'il soit dominé, notamment par William L, ça fait du bien à DiCaprio. Ça le remet, je dis bien dans le plan, pas dans sa vie, à sa place. C'est ça qui me rend tolérable, sa prestation dans ce film-là, mais qui a été au bord parfois de quand même de susciter chez moi une certaine irritation.
1: De Niro euh... Moi, je enfin, le trouve parfait. Tu le trouves parfait Oui. Il y a une bouche en U en renversé qui est quand même un peu trop. Un bah, peu oui, trop présente, mais ça, ça
0: ouais. c'est De Niro. Je vais te dire depuis <rire> euh, 40 ans. Hein, mmh. donc, donc De Niro, de toute façon, te fera toujours la bouche renversée. Euh, non, je le trouve quand même assez discret dans ses effets. Je le trouve. Euh, mmh. Lui, pour le coup, j'ai l'impression qu'il s'en remet totalement à l'art de Scorsese et notamment à l'art du cadrage, à de l'art de l'apparition. Je trouve pas qu'il en rajoute plus que ce que son rôle demandait. Mmh.
1: Allez une autre question celle de Desgadi euh, l'humour force et ressort habituel chez Scorsese semble être pourtant le grand absent du film n'est-ce pas la marque d'un film qui manque de panache et de décomplexion malgré la gravité du sujet
0: bah là on va pas s'entendre parce que moi je pense qu'il y a plein d'humour dans ce film euh... bah, on, a, on
1: en a un peu parlé mais...
0: tu en as toi parlé et alors là on a quand même un, un exemple typique de ce duo comique bon d'abord on sent qu'ils sont quand même contents de jouer ça et ça fait toujours plaisir mais en plus c'est vraiment un duo comique en fait par le contraste c'est un hyper intelligent, il est quand même redoutablement intelligent, ce William L. Il est machiavéliquement intelligent, mais intelligent quand même. Et puis, espèce de bas de plafond absolu, ça marche toujours ce genre de contraste. Alors, surtout quand on voit que l'un est devenu un peu le boulet de l'autre, parce que L est pris dans une espèce de contradiction. Il a absolument besoin que son homme de main soit bête parce que s'il n'était pas bête il mesurerait l'étendue de l'horreur très tôt dans le film et donc il ne ferait pas tout ce qu'on lui demande de faire et en même temps bah, sa bêtise il faut quand même la porter comme un boulet parce que parfois ça crée des maladresses, ça crée le fait, le fait que le mec se comporte pas bien, dissimule pas assez etc. Mais ça à la rigueur c'est le nœud du comique de Scorsese depuis toujours c'est de faire faire des choses horribles à des kékés tu mets les types dans un, un film sérieux où ils vont quand même commettre des crimes dégueulasses et ça rigole pas parce que c'est des règlements de compte à la hauteur de New York bon, sauf qu'en fait c'est des pauvres types et donc parfois ils, ils ratent ils sont pataux, ils sont maladroits, les affranchis reposaient là-dessus, moi je suis toujours étonné d'entendre que euh, Scorsese a toujours été fasciné par la mafia, moi je le trouve pas du tout fasciné par la mafia, Il trouve que la mafia est un temps de sujet de cinéma et qu'il y est revenu 3, 4, 5, 6, 7 fois parce qu'il y a beaucoup à faire avec la mafia au cinéma moi je ne me sens pas fasciné parce qu'en fait il a toujours montré que c'est un peu des crétins quoi et qu'il tuait parfois de façon aléatoire Joe Pecci dans Les Affranchis ayant porté ça à un niveau de comique inégalé peut-être même dans l'histoire du comique mm -hmm. et on est dans du tragicomique ce qui est un peu le lieu de Scorsese je raconte des trucs tragiques mais sur un mode un peu comique et en fait beaucoup de scènes de Killers Repose sur cette chose-là, repose aussi parfois sur le caractère odieux des gens maléfiques. Odieux dans le sens où ils se partent parfois de vertu et où ils se permettent eux-mêmes de faire des sermons alors qu'eux-mêmes mériteraient plein de sermons. Ça, c'est aussi une modalité comique de Scorsese. C'est le côté le type est tellement odieux, le type dépasse tellement les bords que ça en devient comique. Et c'est par exemple évidemment la scène assez irréel d'ailleurs, avec son carrelage à damier, euh, de punition de Ernest. Ouais, ouais, dans la salle de, de franc-maçon. <rire> voilà, la salle de franc-maçonnerie. Une drôle de scène, d'ailleurs, un petit peu à part dans le film. bouge pas grand-chose à en dire, mais elle est comique, bien sûr. Elle est comique, et le comique repose sur, bah, d'abord, la servilité, la docilité, l'allégeance dingue et pathologique d'Ernest, qui explique ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais surtout, parce qu'on a quand même affaire à un mec qui fait zigouiller tout ce qui bouge dans son bled, à savoir William L., et qui vient quand même emmerder son neveu parce que le pauvre s'est permis une mini escroquerie à l'assurance sur une bagnole au passage. Donc ça, c'est ça, le, je pense le, un des fils comiques de Scorsese c'est quand les, les grands diables se comportent comme des maîtres d'école qui font la leçon donc non, il y a bien du comique dans ce film il y a du comique sourd, parfois pas très voyant mais du comique, je veux dire, il y a des dialogues par exemple du genre... Euh, On va la freiner, euh, euh, De donner
1: des gouttes pour la freiner parce qu'en fait elle va un peu trop à Washington
0: Ouais c'est ça. Oui il y a des, y a des, y a des dialogues qui sont très très bons mais qui sont des dialogues cyniques en fait ouais. c'est l'humour par le cynisme Moi j'aime bien l'échange au tout début D'ailleurs je trouve la première scène entre eux est assez géniale quand ils se mettent à parler de la guerre 14 Qu'on comprend qu'en ah fait ouais. l'autre a rien foutu au front, qu'il était tu cuisinier, cuisinier qu'il a rien ouais. branlé Et que sous couvert d'héroïsme en fait il a rien foutu Par ailleurs ouais t'aimes bien les filles, ouais non c'est vrai que j'aime assez les filles les, ouais, rouges, ouais. les rouges, les bleus, les voilà, rouges Voilà tout ça Et puis euh, Ernest l'appelle monsieur et euh, Oui il lui dit m'appelle pas monsieur ah bon, c'est vrai que je peux. Non, appelle-moi King. Ouais, ça, c'est un dialogue.
1: <rire> yes. Euh, allez, dernière question, celle de JB. Alors JB, c'est qui C'est Jean-Baptiste
0: Moi, je dirais Jean-Baptiste. Parce que si c'est Jean-Bernard, on est mal. Jean-Barnabé. Ah Jean-Barnabé, ouais. Non, non, ça, c'est le type, je serais déjà suicidé, je pense. <rire>
1: Donc JB, il nous indique euh, avoir lu des avis soulignant l'absence d'évolution des personnages dans le film. D'une manière générale, nous dit-il, que doit-on attendre d'un personnage dans un film Plus précisément, qu'est-ce qu'un personnage chez Scorsese
0: Alors, il y a deux questions en une, mais c'est surtout la première qui m'intéresse, euh, qui recoupe un de, mes, un de mes chevaux de bataille. Donc, je suis très content que Jean Barnabé euh, me permette d'en parler. Oui, C'est un dogme de l'écriture scénaristique contemporaine qu'un personnage doive absolument évoluer dans un scénario donc souvent les directeurs de recherche sur le scénario ou les animateurs d'ateliers de scénario ou des producteurs ou des argentiers qui se mêlent toujours de l'écriture de scénario hélas, vont toujours faire valoir que dans le scénario il faut qu'un personnage passe d'un point A à un point B et que donc c'est ce qu'on appelle son évolution l'évolution qu'on souhaitera d'ailleurs plutôt positive hein par exemple il s'est émancipé ou alors il a pris conscience de certaines choses il est devenu plus tendre qu'avant il était un peu bloqué mais maintenant grâce à sa résilience il est de nouveau capable de s'ouvrir aux autres, etc. Or, dans la vie, il se trouve, nous constatons que nous n'évoluons pas beaucoup. Donc, qu'est-ce que c'est que ce pays qui s'appelle Scénario Land, où les choses se passent comme jamais elles se passent dans la vie euh, On n'évolue pas des masses dans la vie, et ce serait un grand sujet que de se demander si on évolue vraiment. Donc, on se demande pourquoi on continue à pondre des scénarios et des personnages avec l'impératif qu'ils soient évolutifs. Et là, c'est intéressant, puisque... Euh, personne n'évolue. Molly, en gros, ne découvre pas grand-chose au fil du scénario parce qu'elle savait vaguement avant. Euh, William, elle, n'évolue absolument pas. Et Ernest non plus. Ernest, il aura juste comme ça, une espèce d'accès à une sorte de lucidité par le surcroît d'horreur que lui inspire euh, la mort de sa fille.
1: Il n'y a que les enfants, euh, enfants d'Ernest et, et Molly qui évoluent.
0: Oui, ils évoluent au sens où ils grandissent. Ouais. C'est ça que tu veux dire. Mais c'est vraiment intéressant comme intervention ça. Non, bah, vraiment, heureusement que tu es là. <rire> j'ajouterais que quand on est sur un film dont j'ai essayé de dire que l'intelligence politique tenait au fait que c'était une intelligence structurelle c'est toujours tout à fait étonnant les films qui commencent par vous dire que la structure est tout à fait oppressive qu'elle aliène les gens qu'elle disposent d'une structure comme ça indéboulonnable indéplaçable qui serait une espèce de grand léviathan impérieux et qui par une espèce de miracle et de contradiction avec ce qu'ils ont d'abord euh, organisé Bon, euh, vont faire que les, en fait, les gens vont se désaliéner de cette structure. Donc en gros, vous présentez la structure comme une espèce de mastodonte auquel personne ne peut échapper. Bon, il se trouve que comme on est dans un scénario, bah, les personnages, bah, quand même, un, ils vont se rendre compte que c'est un mastodonte, deux, que c'est dégueulasse, trois, ils vont trouver la force de s'en sortir, et quatre, la structure n'existera plus. Donc il y a dans l'idée même que les individus puissent évoluer, et donc les personnages, quelque chose qui est en contradiction avec l'analyse structurelle des phénomènes. Donc moi, je suis assez pour la non-évolution des personnages. <rire>
1: Merci François pour cette analyse,
0: sans tabou. Sans tabou. Totem tabou, je l'ai. Voilà. Pas mal, ouais. Totem tabou.
1: Prochaine ouais. gêne. Est-ce qu'on a le choix Moi je dirais que non, mais toi tu vas me dire que oui.
0: Ouais, on a super le choix. Il y a un gros débat entre nous, chers auditeurs, sachez que euh... nous avons un gros débat interne entre les gens qui parmi nous n'ont pas de prénom et les gens qui parmi nous en ont un. Et on sait pas trop, alors il y aurait plusieurs hypothèses. Ouais.
1: Non, bah, je sais pas, moi je moi, suis plutôt pro-Miyazaki, mais toi ouais, tu... es premier
0: pro-Miyazaki, et moi je trouve qu'il y aurait d'autres euh, possibilités, mais pourquoi pas Miyazaki, on va voir. Bah, en ouais. fait, on n'a pas vu le film, c'est surtout d'abord ça que je te dis, c'est que...
1: En tout cas, le film, il peut être ni bon ni mauvais.
0: Oui, alors... <rire> ouais, moi je connaissais... Euh, on mange chinois ou on mange chitois <rire> Et, et, et je complétais par cette troisième blague, c'est un Japonais qui rencontre un autre Japonais qui dit ça va pas trop de sushi. Oui.
1: De toute façon, il y, y aura pas de sushi entre nous. <rire>
0: Jamais de sushi entre <rire> nous.
1: Allez, salut à tous. Salut à toi François. Salut.